0: Moin Moin zum Feierabend, wir Open Education mit Markus Daimann.
1: und Christian Friedrich.
0: Guten Abend, Markus.
1: Guten Abend.
0: Es ist der 5. Dezember, um 18.56 Uhr startet die Aufzeichnung und wir haben was zu trinken.
1: Ja, und ich habe heute mein meine Tür noch gar nicht aufgemacht. Ich habe einen Adventskalender und habe noch heute gar nicht, das fällt mir eben, wo du sagst, 5. Dezember, mm. muss ich nachher noch machen. Mhm. Hast du auch einen Adventskalender?
0: Nein, ich bin ah. froh, wenn das hier vorbei ist.
1: Okay, dann gehe ich da jetzt nicht mehr drauf das ist ein. Nett, ich trinke Mann. ein Bei Reuter Hell. Sehr gut. Ja. Prost. Weil Augustina wird mir ja nicht mehr geliefert und das bin mich dann umgestiegen.
0: Ja, das wäre doch mal was für einen Adventskalender, oder? So eine 24er-Kiste Bier. Jetzt, ja. Ich auch.
1: ja, also als Witz oder so, als Karton. Mhm. Bestimmt schon mehrfach passiert, ja. Ja, wo dann so ein Kasten einfach äh, hinhängt äh, an der Wand. Mhm. Und so ein, es gibt auch, so ein, das hatte ich auch mal vor Jahren, so einen Adventskalender mit Bierflaschen, also Bierspezialitäten-Sorten. Ah, okay. Gibt's auch. Mhm.
0: Ja. Ist bestimmt auch viel widerliches Zeug dabei dann, ne?
1: Kommt drauf an, was man am Geschmack hat. Ne? Also, ich glaube jetzt nicht, dass ich es so widerlich fand. Ja. Oh, irgendwie überragend auch nicht, sonst, wüsste ich, sonst könnte ich mich, glaube ich, besser erinnern. Mhm. Was trinkst du denn Gutes?
0: Ich trinke, mir ist das Bier ausgegangen, ich trinke einen Gin Tonic und ich bin ja gerade nicht so richtig gut zu Fuß, das heißt mal eben Bier kaufen ist nicht so einfach. Rewe Lieferdienst. Ja, aber unser Fahrstuhl ist auch kaputt, das heißt den muss man dann auch durch die Gegend scheuchen. Ich habe mich dagegen entschieden. Okay. Ich habe aber noch Gin und Tonic zu Hause gehabt und trinke oh. entsprechend einen Heidelberger Gin, weil oh. es ja ein Bildungspodcast ist, ah. und Thomas Henry Tonic dazu. Ich glaube, mm. das mischt man eigentlich nicht, aber das war halt der Tonic, den ich da
1: hatte. Mm. Ja, du lässt das sehr gut gehen.
0: Ja, leben und leben lassen. Ich setze mal die erste Marke und frage dich, ob du Feedback bekommen hast.
1: Mm, nein, also nicht, dass ich mich daran erinnern kann.
0: Okay. Auch nicht beim ORF-Festival, das überrascht mich.
1: Nee, im OR festival Besikt, ne? ja, da hatte ich andere Dinge im Kopf, da kann ich ja gleich noch sagen. <lacht> Siehst du, ich habe den ganzen Zeit nur über den Podcast geredet.
0: Ähm, nee, ich habe tatsächlich von, von verschiedenen Stellen Feedback gekriegt, ich glaube Matthias Andrasch und, und äh, was aber bei mir hängen geblieben ist, war Björn Lefers mit dem Appell an uns beide, macht noch Folgen vor Weihnachten und mö zwar möglichst viele, damit ich im Zug was zum Zuhören habe, der hat irgendwie oh, sechs ja, also Stunden eine Strecke, Moment. genau, zwölf Stunden sollen wir jetzt noch voll machen, sagt er, Aha. und ähm, ich wurde zwar nicht darum gebeten, es zu, an zu anonymisieren, aber von einer Stelle kam auch das Feedback. Also ich habe es aus eigenen Stücken anonymisiert, ähm, weil von einer Stelle kam das Feedback. Seit ich euch höre, lese ich praktisch nichts mehr.
1: Achso, da fürchtet man jetzt irgendwelche Repressalien, weil man weniger liest, nee, ich wenn glaube, der Name jetzt öffentlich wird. Nein, ich glaube, die
0: wurden von der absendenden Feedbackstelle nichts befürchtet. Ich wollte das nur nicht einfach so rausposaunen. Hier, hier Müller liest nichts mehr, seit sie uns hört, weil das ist ja dann irgendwie auch
1: nicht nett. Also, war das autorisiertes das Zitat? Wie? Weiß ich gar nicht. Habe ich nicht gefragt.
0: Siehst du, deswegen halte ich es
1: lieber anonym. Ja, dann ist doch alles gut. Mhm. Das ist sauber. Ja, mhm. Alles richtig gemacht. Ja.
0: Erste Hürde übersprungen. Frage ich dich doch glatt, was wir zuletzt gemacht haben. Und ich glaube, dadurch, dass wir jetzt länger nicht aufgezeichnet haben, ja. Ich habe schon fast drei Wochen, ne? Recht. ist die Liste auch relativ lang. Ja, ich glaube, wann war denn das? 15. oder so. Ich guck mal nach. Erzähl du mal, was du gemacht hast. Ich suche mal das, das Datum. 15. November. Mhm.
1: Oder ja. Das sind fast drei Wochen. Ah, stimmt. Mhm. Okay, dann, dann stimmt auch meine. Ich habe jetzt auch gerade in meinen Kalender geguckt. Dann müsste meine Liste auch einigermaßen stimmen. Das erste war, dass wir zusammen beim Podcast-Meetup in Hamburg waren, mhm. was ein sehr schöner Abend war, fand ich. Das war, ja, waren spannende Leute da, also bunt gemischt, das hat mir auch gut gefallen, von auch Leuten, die da hingekommen sind, gesagt haben, ich produziere gar keinen Podcast, sondern ich höre nur welche.
2: Mhm
1: oder die darüber geforscht haben, so wie dieser eine junge Mensch, der da gerade seine Bachelorarbeit schreibt, den wollte ich dann immer so ein bisschen überreden, was dazu erzählen, da war es ein bisschen schüchtern. Er sagt, komm, jetzt hau mal raus. Ne? Das hat er dann aber gemacht nach dem dritten Versuch. Da ist er ein bisschen weich geworden oder ein bisschen offener geworden und ja, das klang, das klang echt ich, ne? interessant und da hoffe ich, dass er beim nächsten Treffen mehr davon erzählt. Haben wir ja schon so ein bisschen dazu verpflichtet, da ein Referat zu halten. <lacht>
0: Ja genau du hast du hast auch glaube ich äh, wie soll ich sagen ich glaube du warst noch so in, in dem in dem Schwung deiner ähm, deiner Habilitation wo du ihm letztendlich auch gesagt hast so, akademisch können wir dir alles abnehmen alles gut Ja. Ähm, ich glaube, das hat ihn aber eher eingeschüchtert, als er ja, hat, muss
1: ich Stimmt, sagen. ich wollte sagen, dass ich kümmere mich drum und mhm. wenn er will, dann geht es. Aber stimmt, der, der hat es nicht so, der war ein bisschen irritiert. Ja, er wollte sich seine Meriten in der Wissenschaft
0: noch verdienen. finde ich. Ja, ja. ja, nee, aber das war cool. Also ich finde es auch gut. Ich springe nur kurz. Ähm, organisiert von Daniel Messner und Nele Heise. Ja. Ähm, das war also war wirklich ein netter Abend. Ich finde es auch gut. Und mal so diese Community in Hamburg auch zu sehen, war irgendwie ja. interessant.
1: Ja. Mhm. Total. Dann war ich bei der Flensburg Winter School. Mhm. Das wird veranstaltet vom Seminar für Medienbildung, dort an der Uni, die wiederum ein Projekt haben, Media Matters, wo es um Schulbildung, Medienbildung in der Schule geht. Und seit neuestem, oder seit einem Jahr haben sie noch ein zweites Projekt, OER, Lörsch, irgendwas, also OER und Schleswig-Holstein steckt da drin. Mhm. Und die beiden wurden zusammengelegt, deswegen war dieses Jahr der Schwerpunkt auch OER. Und das Format ist immer so, also ich war da jetzt schon drei oder vier Mal bei der Winterschool, das Format ist immer so, dass die am Donnerstagabend anfangen mit so einer Eröffnungsrede, Keynote, und dann Samstag ja, so ein Film gezeigt und diskutiert und dann sind Workshops, die dann den. Mhm. Halben, Dreivierteltag gehen, wo du auch, was ich immer schön finde, mit Studierenden arbeiten kannst. Und dieses Jahr hat die Keynote der Felix Schaumburg gehalten, ne? geschätzter Kollege aus unserer Edo-Funk-Familie, mhm. mit Guido Frombach zusammen. Es war sehr schön, den Felix da zu sehen, fand ich. Und ja, hat er auch gut gemacht. Also, er hat, also sein Vortrag, er hat sich ein bisschen übernommen, muss man, muss man schon sagen, weil. Er hat so zwei, zwei, Themen gehabt, die er versucht hat zu verschränken, nämlich einmal OER mhm. und einmal Schulkultur, Schulentwicklung, Schulgeschichte und hat halt versucht, das irgendwie zusammen. Und das war schon, war schon heftig. Also, ja. Und es gab aber eine kontroverse Diskussion dazu und also darum, denke ich, hat er alles richtig gemacht, weil er auch so ein bisschen provoziert hat und er hat halt so seine Lesart. Da, da gehabt und seine Thesen, die er provokant ver vertreten hat, das finde ich gut. Mhm. So Mache ich das ja auch. Ja, und dann, man muss halt nicht immer einer Meinung sein, ne? also was er, da, was er da von sich gegeben hat. Aber das ist ja nicht der Punkt. Also, beziehungsweise das ist ja genau der Punkt, dass man eben nicht immer einer Meinung ist. Ja. Ja. Also, das war, das war gut, weil da hast du, da hat man richtig gemerkt, dass die Leute da noch ein bisschen dran zu knappern haben und drauf rumzukauen haben. Dann gab es noch so ein nettes Beisammensein da an der Uni, immer am Donnerstagabend, so mit Fingerfood und Trinken. Und dann waren am Samstag, dann haben sie, die arbeiten wir mit so einem Filmmacher zusammen, der da einen Film gezeigt, dieses Jahr zu interne Evaluation in Schulen. Das war auch mehr so ein Kurzfilm, da ging nur so 20 Minuten, der hat auch schon längere Filme gemacht. Und dann ging es in die Workshops und da hatte ich mit zwei Mathematiklehrern einer war irgendwie Schulleiter in, an einem deutschen Gymnasium in Dänemark und da ging es um OER und äh, Mathematik. Mhm. Also so war der Titel. Tatsächlich ging es um was ganz anderes. Das war ganz spannend. Also wir haben uns am, im Vorfeld so ein bisschen abgesprochen, äh, wie wir das aufziehen. Dann habe ich eben so ein bisschen Impuls gegeben, OER und was es da an Projekten gibt und aktuell. Und mhm. dann die was zu Mathematik. Und dann haben wir die irgendwie auch mal so ein bisschen arbeiten lassen. Und dann haben die, und das ist der Raum, da gab es auch äh, so eine Sitzgruppe, so couchmäßig, und dann haben die es war ja eine kleine Gruppe, es waren nicht viele, die bei uns im Workshop waren, weil Mathematik eher abschreckt die Leute. Ne? Man konnte ja aus, was weiß ich, sechs, sieben, acht Workshops wählen und bei uns stand eben Mathematik drauf, deswegen hatten wir ja nicht so eine Riesen, nicht so einen riesen Antrang. Aber nicht desto trotz, die ich haben wäre sofort
0: ja, zu euch gekommen.
1: Äh, um Streber. Nee, nicht ah, das dachte ich mir. Nicht <lacht> haben die Studierenden sich da auf die Couch gesetzt und irgendwann gemeint: Ja, setzt euch doch dazu, also zu uns Workshopgebern. Und dann ist so eine ganz interessante Diskussion um Lehrer, äh, mein, meine Vorstellung, wie ich als Lehrer arbeiten möchte in der Zukunft und äh, Bedeutung von Digitalisierung. Und da gab es eben so Meinungen, wie einer gesagt hat, für ihn ist der beste Unterricht ganz klar mit Buch, Papier und Stift. Diese, diese Geräte da.
0: Da bleibt ein, doch auch viel mehr bei hängen, wenn man das, auf ja, das alles liest. Oder? Ja, weil oder ich oder auch, Kreide, Die Tests sind doch auch viel Kreide,
1: besser. Kreidetafel, ähm, hm. ich finde auch gut. Andere fanden das eher nicht so ähm, anschlussfähig, war, haben dann andere Meinungen geäußert. Aber ich fand es halt total erhellend für mich, weil ich ja auch nicht so oft die Gelegenheit habe, mit Studierenden da zusammen zu arbeiten. Deswegen war das, war das echt ganz gut. Mhm. Da haben wir, haben wir da noch ziemlich lange da an dem Thema. Also um OER ging es da Also eigentlich war die Idee, dass man so eine Wunschliste nochmal macht. Also ich habe die ja mit OER, also das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, weil die waren immer so skeptisch und da habe ich ja halt so ein bisschen dahin gekriegt, dass ich gesagt habe, ja, was ist ein. also habe ich zu einer Teilnehmerin gesagt, ja, was ist denn dein Ziel später als Lehrerin? Mhm. Ja, guten Unterricht. Ich sage bingo. Und OER kann uns helfen, den Unterricht gut zu machen. OER ist ja kein Zweck an sich, kein Selbstzweck. Ne? Und habe versucht, da, aber dann, dann, dann hat denen einfach das Wissen gefehlt. Das heißt, man hätte da noch mehr machen müssen, bis sie da mal so eine Einsicht bekommen hätten, um dann eben uns äh, so eine OER-Wunschliste zu geben. Okay. Deswegen haben wir das dann, ich habe ja das schon so vorbereitet auf dem Flipchart, habe da noch so einen Tannenbaum hingemalt, ein paar Christbaumkugeln und dann haben eine OER-Wunschliste, damit die uns das geben und für die, für die Weiterentwicklung, die wir da in den Projekten haben. Aber das hat da, da sind die überhaupt nicht drauf eingegangen, aber was total okay ist, sondern es ging dann eher allgemein um das Thema Digitalisierung und Lehrer und also le le als Lehrer, als Lehrenden an der Schule zu arbeiten.
0: Ja, ich glaube, das ist also vielleicht nur kurz. Ich finde, das ist auch dann, ähm, wie soll ich sagen, das fällt einem halt einfach und zu mal schwer zu graben, gerade wenn man irgendwie von der dicken OER-Preisverleihung kommt oder sowas. Ja. Dass man sich immer noch in der Nische, in der Nische, in der Nische, in der Nische, in der Nische bewegt. Ne? Also ja, so ja. Schule an sich ist jetzt schon nicht irgendwie das Thema, das irgendwie Leute direkt irgendwie umhaut, auch mit Stahl will ich mir gerne drüber reden. Unterricht schon mal gar nicht. Digitalisierung im Unterricht nicht unbedingt. Und dann kommt noch einer mit irgendwie offenen Ressourcen. Das ja, richtig. Hast du halt echt ja. nur noch.
1: Ja. ja. Ja, genau. So war's. Mhm. Nische, der Nische, der Nische. Ganz genau. Okay. Ja. ja. Aber spannend, ja. Ja, war, war wirklich schön, also erhellend, bereichernd. Dann gab es abends nochmal so ein, so ein Essen dann in einem Lokal in Flensburg, wo dann so die ganzen Leute zusammenkommen aus Schleswig-Holstein, die Medienbildung machen, auch so also so als Medienberater arbeiten. Und es hat immer sowas von Selbsthilfegruppe. Also ich kenne die Leute <lacht> mittlerweile auch, mhm. also einigermaßen. Das ist auch ganz witzig, weil man sieht sich dann nur einmal im Jahr, aber irgendwie erinnert man sich dann doch. Also ich habe da einige von, vom letzten Jahr noch gesehen und da waren auch andere dabei aus, aus, aus OER-Projekten, die ich da auch kannte. Das, ja, da war so, so, eine, so eine nette Gruppe dann zusammen und dann hast du halt immer da ganz viel so über den Einsatz zu Medien und die Hürden und so weiter, mhm. Politik und so, das ist schon spannend. Mhm. Aber ist natürlich auch wieder, wie du sagst, so ein totales Nischen ne? und so eine, so, eigentlich so eine Selbsthilfegruppe ist das. Ne? Ja, deswegen die geht das man da weil da genau, die das Leute
0: sind. Ja.
1: Ja. Genau, dir das genießt und, und dann war ja von, 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 von diesem einen ähm, OER-Projekt, äh, was auch in Karlslautern angesiedelt ist, war eine Kollegin da, das wusste ich gar nicht, aber die hat früher da auch in, in Flensburg oder da gearbeitet da kannte mhm. die auch wiederum andere Leute und haben die da die Geschichten erzählt, ah, wie war es denn damals und wie ist denn heute und so, aber irgendwie hast du das Gefühl richtig voran geht es da nicht. Ne? Das war ja auch bei der Diskussion dann, glaube ich nach, nach Felix Vortrag oder so, immer so, ja, es ist alles da an Technik, aber was fehlt, ist eben die Umsetzung. Und dadurch, dass von der Politik manchmal so ein komischer Druck erzeugt wird, dann funzt es halt nicht so zusammen. Also es greift da nicht ein Rädchen ins andere, sondern das behindert sich irgendwie so, so mhm. gegenseitig. Ne?
0: Ja, es fällt, Als wenn alle durch die gleiche Tür gleichzeitig wollten und sich dann irgendwie
1: ja, oder man macht die Türen dann irgendwie zu und will das gar nicht, weil die 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 Medienbildung da machen wollen, die haben dann ähm, erzählt, wie schwierig es ist dann mit der Politik, weil Politiker haben da wieder ein anderes Interesse und ja, das also es war schon sehr erhellend, da die ganzen Einblicke zu äh, erzählt zu bekommen, aber auch ernüchternd, weil ja, oder frustrierend. Ne? Und das sind halt einige dabei, die haben halt schon einen richtigen ähm, äh, Enthusiasmus oder Ide also Riesenidealismus, ähnlich wie es bei OER ja auch in unserer Community mhm. auch ist. Ne? Mhm. Ja, und dann, also ich habe mit einem da auch mich unterhalten, weil ich ja vor ein paar Monaten da bei der digitalen kita Woche war, da war der auch und so, da haben wir uns mhm. da ausgetauscht, das fand er auch gut, dann hat er endlich, tut sich was und so und das hat er dann auch sehr gefreut und ich, ich, hab, ich fand es auch super, die Veranstaltung, wo ich war. Ja, also es stimmt, jetzt wo ich drüber, jetzt wo ich so erzähle, es hat schon ganz viel von OER. Mhm. Und, ne, von den, von mhm. den, von den Geschichten, obwohl, obwohl da jetzt bei denen wiederum in Flensburg OER gar keine Rolle gespielt hat. Ne? Sondern hier geht es wirklich nur um den Einsatz zu Medien in der Schule. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Okay. Ja. Das war das. Dann waren, waren wir beide ja bei der beim OER-Festival mhm. in Berlin. Drei Tage
2: mhm.
1: und drei Nächte. Ich habe äh, ich habe ja dazu auch schon. Äh, einen Blogbeitrag geschrieben, wo Find ich so ich auch, ja. meine, genau du auch, äh, wo ich so meine Gefühlslage artikuliert habe und auch so ein Stück weit Verarbeitung betrieben habe. Da nennt sich Blog ja immer sehr gut dafür, ne? also dieses Rauslassen und die, äh, die Gefühle und die Gedanken, ja, weil einige Sachen mich da gestört haben, also zum Teil so interne Geschichten, andererseits eben, dass es, ähm, ja, fand ich, eben ziemlich überfrachtet war. Das, dieses Mal mit, mit den ganzen parallelen Tracks und so. Nichtsdestotrotz gab es auch, auch ein paar Highlights für mich äh, mit, mit, dem, mit der Session da mit Ingo zusammen. Ingo Blaise vom von der OER-Infostelle. Das war richtig gut, also weil wir hatten da noch mal eine halbe Stunde länger Zeit bekommen, hatten da eine ganze Stunde und das hat richtig, hat, hat richtig gefunzt. Von, von, so, also wir haben da so einen Workshop gemacht und und zwar was überlegt und es ging echt gut auf, dass wir da auch eine Punktlandung hingekriegt haben. Und jetzt voller Energie sind und da weitermachen wollen. Das ist natürlich, mhm. aber ich, das erst für nächstes Jahr steht es bei mir auf der Liste. Da muss ich ja noch einiges machen mit, diesem, mit dieser Zeitschrift da, mit dem Special Issue und so. Und die ganzen, also da muss man irgendwie auch noch jetzt in die Nachbearbeitung gehen, aber vor, vor nächstem Jahr schaffe ich da echt nichts. Genau, mhm. also Blogpost ist ja da. Das muss ich, glaube ich, jetzt nicht nur mal wiederholen, was ich da geschrieben habe.
0: Nö, ich glaube, ich setze mal den Link. Ich bin gerade mal, ich wollte eigentlich nur den Link einsammeln und äh, den in die Shownotes packen, dass der dann auch davon da, also wenn das für dich okay ist, dass er da auftaucht.
1: Ja, logisch, ich habe das nur selber vergessen. Da. Ja,
0: ja, siehst du,
1: aber ich helfe dir ja gerne aus. Ja, danke schön.
0: Nee, und ich habe parallel, ähm, aber vielleicht fühlt das für jetzt auch viel zu weit. Ich habe parallel, deswegen bin ich kurz hängen geblieben, ähm, mit einem Auge, während du gesprochen hast, äh, den Kommentar von Martina gesehen. Ja. Wo sie auch so ein Stück weit nochmal auf meinen Beitrag irgendwie referenziert, aber das muss ich mir auch nochmal angucken. Sorry, das sehe ich jetzt erst. Sollte Martina zuhören, greifen wir auf. Mm,
1: okay. okay. Ja, OER. Tag mhm. und dann war ich äh, in Heidelberg, in meiner Heimat und hatte die große Ehre, zum ersten Mal, also ich glaube, mhm. das erste Mal einen Vortrag in meiner Heimat, also der Kurpfalz zu halten. Bei der E-Law-Tagung, ich dachte erst, es wird ganz furchtbar, mhm. äh, irgendwie so Verknöcher der Juristen, aber so war es dann gar nicht. Es war an einer privaten Hochschule, der SRH Hochschule, das steht für mhm. Ah, jetzt habe ich den SSS vergessen, äh, Stiftung, jetzt fällt mir es wieder an. Stiftung Rehabilitation Heidelberg. Die ist dann irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, um äh, Kriegsversehrten, mhm. zu, äh, die sich darum zu kümmern, äh, gesundheitlich, äh, physisch, aber auch psychisch oder beziehungsweise pädagogisch, indem sie Bildung angeboten haben. Mhm. Und denen geht es jetzt soweit ganz gut, weil die haben so einen schicken Campus und haben auch schöne neue Gebäude und in so einem waren wir dann und äh, da, no, also es war total anders da, wie ich erwartet hatte. Es war dann ja, so, so ein Art Seminarraum mit Möbeln von diesem Hersteller Steelcase, mhm. wo du dann so drauf rumrollen kannst und so. Ja, und dann ähm, war eben so, dass sie sich da vorgestellt haben von der Hochschule und es war schon ganz interessant mit dem kompetenzorientierten Ansatz, also das mhm. Constructive Alignment und so, und versuchen die halt irgendwie durchzuziehen, weil die haben ja ganz andere Möglichkeiten. Also ja kleine Gruppen und so, kostet natürlich entsprechend auch was, irgendwie 500 Euro im Monat oder so für so einen Bachelor- oder Masterstudiengang und die bilden dann die Elite Deutschlands aus. Also jedenfalls dachten einige der Teilnehmerinnen, dass, dass sie das sind. Weil es gab dann, ähm, mhm. also den, den Eröffnungsvortrag hat dann der Christian Spannagel gehalten, der ja auch ein Heimspiel hatte. Also mhm. der arbeitet, der wohnt und arbeitet dort. Ich, ich komme ja nur daher. Er ist ja an der PA Heidelberg, Professor für Mathematik und auch noch Prorektor. Den haben sie auch eingeladen und er hat dann eine Stunde was zu äh, Flip Classroom, Inverted Classroom erzählt. Und dann kam irgendwie, also das hat er gut gemacht, und dann kam irgendwann die Frage aus dem Publikum von so einer, was weiß ich, mit Ende-20-Jährigen, ja, ob man das auch hier für, ähm, Führung, für Führungskräfte äh, einsetzen könnte, weil wir studieren ja hier irgendwas mit Leadership, äh, bla bla bla, und mhm. wir sind ja hier die Elite. Also hat es nicht gesagt, aber so kam es rüber, ne? Also wo ich auch gedacht habe, hallo, was ist das? Ne? Und also wegen Mitarbeiterführung und so, ne? Und zwar so eine relativ junge Dame, die das da geäußert hat, ne? Und ja. Aber dann, das wurde auch wieder später aufgelöst, weil ich bin dann ähm, nach meinem, ich hatte dann auch noch einen Vortrag und dann war irgendwie Mittagspause. Mhm. Dann haben sie uns Referenten mitgenommen, weil die zwei anderen wollten nicht. Also ich war dann der Einzige. Bin dann auch mit der Gruppe da von, von Veranstaltern noch in die Mensa gegangen wo, es dann eben, wo ich eingeladen war zum Essen und dann saß man zusammen und habe ich dann, ich weiß nicht, wie was war die, war irgendwie auch Prorektorin rektorin oder, oder sowas, ähm, die habe ich dann nochmal draufhin angesprochen und die hat dann auch gemeint, ja, ja, die, die, also das, das, so, so ist es eigentlich nicht, also die hat es nochmal äh, relativiert, ne, was die da gesagt hat, also die ist da nicht so auf diesem Elite-Ding rumgeritten, sondern hat es eher ganz, also hat es total runtergefahren und bodenständig und so weiter. Ne.
0: Ich muss auch doch fragen, also so mein, ich kenne mich mit sowas ja nicht so richtig aus und tapfte auch regelmäßig, glaube ich, ein Fettnäpfchen. Ne? Aber die Leute, die ich kenne aus meiner Studienzeit, die irgendwie an eine private Hochschule geraten sind, die sind da immer hingeraten, weil sie es nicht in die eigentlichen Studiengänge geschafft haben. Also wenn die irgendwie Psychologie oder sonst was studieren wollten, dann haben die es da nicht reingeschafft und sind dann irgendwie an so einer privaten Hochschule gelandet und haben dann entweder einen Studienkredit aufnehmen müssen, weil sie das unbedingt studieren wollten, oder ja. Mami und Papi haben irgendwie zugesehen. Ja. Oder? Also... Mein, ja. Also ich, so ganz simpel gesagt ist mein Eindruck immer, dass das eher so die äh, Hochschulen sind, die diejenigen abkriegen, die es nicht an die öffentliche Hochschule geschafft haben, aber mit, mit wenigen Ausnahmen. Ne? Also es gibt ja so ja. ein paar Hochschulen ja, gerade so im Managementbereich, wo es ja. irgendwie anders ist, glaube ich, aber
2: ja.
0: mein, also wenn jemand irgendwie Psychologie und Sport studiert und das an der privaten Hochschule tut, dann ist das meistens, weil das nicht irgendwie an die, keine Ahnung, wo studiert ja. man das, ja. Ma an die Uni Marburg geschafft hat oder so.
1: Ja, da ist auf jeden Fall was dran.
0: So, und das heißt ja nicht, dass die irgendwie schlechter oder besser sind, grundsätzlich, also ich halt wenig von dem ganzen NCG habe, vor allem weil meiner schlecht ist, aber naja, das ist jetzt schon, wäre schon fast eine Sonderfolge. Okay, aber spannend.
1: Ja, war also insgesamt mhm. was, war fand ich es eine schöne Tagung, es war angenehm, mhm. es war irgendwie alles dabei, auch irgendwie so ein Bullshit-Vortrag, also <lacht> vor mir war, war einer von der also auch von, von SRH war irgendwie Fernhochschule und da hat dann so ganz plump dann irgendwie so, so einen Studiengang verkauft. Also hat dann, mhm. ist dann einmal über die Webseite gegangen und Moodle, Moodle angepriesen, als wäre wär's, ja. Die Neuerfindung des Internets und dann auch mal, das fand ich auch total bescheuert. Da hatten sie dann so, eine, so ein Persona, da so eine fiktive Figur, die hieß Max Weber, wo ich gedacht habe: merken die das nicht, dass es das irgendwie ein guter Soziologe war? Und, das, und der war auch ein Heidelberg, also Max Weber, ne? Aber pff, der war da ganz, der war ganz total schmerzbefrei. Das war also, das war richtig so: du dachtest, du bist jetzt auf der LearnTech,
2: mhm.
1: bei, bei irgendeinem so Stand und kriegst da das jetzt erklärt, was die da tolles machen. Mhm. Und dann kam ich und ich habe ja dann irgendwie das Thema vorgegeben gekriegt, hier Moocs and Beyond. Und dann habe ich immer auch so gesagt, dass ich so allgemein auf Digitalisierung und ja, was mhm. sage. Und dann habe ich, also hab ich immer Moocs so äh, Vor- und Nachteile und versucht dann, das so ein bisschen, ein bisschen allgemeiner äh, zu fassen. Und hin und wieder dann so ein paar Seitenhiebe dann auf den Vorrednern. Der, ich habe immer beobachtet, ob er jetzt den Raum verlässt, aber der ist dann auch da geblieben. Aber der hat sich nichts anmerken lassen. Das ist, ja, ja, das ist halt wirklich so ein Typ, du merkst, der ist halt ganz, ganz woanders da. Ne? Also, der war ja dann am Schluss auch noch da und hat aber auch nichts gesagt dann zu mir oder so. Mhm. Ich, ja. Ja, aber es, nee, es war alles gut, Also es war von jedem was dabei. Es war auch schön, da Christian Spannagel zu treffen, mit dem mal so ein bisschen zu plaudern. Und dann das Essen war nett. Ja, Und zwar in meiner Heimat, das war auch sehr... Also dieser, die also die haben wir ja dann nicht so wie ich den Dialekt abgeschliffen, sondern da gab es ja einige, die sehr ihr Kupel mhm. sich vom Besten gegeben haben. Und das ist, so an so einer Hochschule, ne, das hast du halt nicht so oft. Also ich das kann mich bei Studienzeiten auch nicht erinnern, weil es ja oft so, dass, ich habe in Mannheim studiert und da waren ja die meisten auch von, also außerhalb, da war kein einziger, der aus der Gegend kam, von den Dozenten und Professorinnen. Ja. Und da war es eben so, dass, dass diese eine, mit der ich dann über diese über diese eine Studentin gesprochen habe, die kam aus Weinheim, was eben auch so drei, drei Orte weiter ist. Mhm. Und das hast du halt sofort gehört. Sie ne, vom, vom, ist halt da dann, dann hängen geblieben und hat sich dann Dialekt nicht so abgeschliffen wie ich. Mhm. Ich ja. weiß Aber nicht, das war bei diesem... ein schönes Erlebnis.
0: Ja, cool. Ich, ich, ich habe nur gerade überlegt, ich war ja bei diesem Bildungsgipfel, diesem. Oh, wie, ja ist Edu, das Edu-Action. Edu-Action, genau. Ähm, war ich in ja, in Mannheim und Heidelberg. Mhm. Da waren auch so ein paar dabei, die so aus der Gegend kamen. So, so. Ich glaube, es ging irgendwie um betriebliche Bildung und SAP oder so. Und da waren so ein paar eben ja. äh, mit dem wirklich tief... Ja. Ja. Aber ich sag nichts Falsches. Ich habe mich über deinen, äh, deinen Dialekt, beziehungsweise den Dialekt, nicht deinen, du hast ihn ja fast verloren, ähm, ja, schon heute in Textnachrichten lustig gemacht. Meine Kammerpunkte sind verschossen. Ja, mhm.
1: Okay. Ja, also cool. war, war, war echt nicht, also ein, ein positiver Eindruck, weil ich habe es schlimmer erwartet und es war es nicht. Weil, was ich da auch, also ein Satz dazu noch, was ich auch sehr schön fand, dass es das für Studierende geöffnet war. So wie ich mitbekommen habe, haben die eben extra gesagt, hier in der Lehrveranstaltung, da ist jetzt diese Tagung, mhm. wo es eben Digitalisierung und, und, und Jurisprudenz, also Rechtswissenschaft und Studium und mhm. so weiter, ich weiß gar nicht wieder, das der offizielle Titel. Glaube, da waren auch, waren auch einige da, also relativ viele und die haben sich dann auch an Diskussionen beteiligt. Also es gab ja dann eben auch die Möglichkeit zu fragen und sie haben sich da auch, äh, aktiv eingebracht. Das habe ich dann beim Mittagessen auch nochmal erwähnt. habe gesagt, ich fand das wirklich sehr gut, weil ich kenne es oft so, dass immer nur über die gesprochen wird und nicht mit denen. Mhm. Das war eben da genau anders da. Und das haben die gemeint, ja, das wäre halt auch ihre Absicht so gewesen. Mhm. Cool.
0: Vielleicht für meine Einordnung irgendwie dieses E-Law also das ist ja jetzt, das lief als E-Law, also Das
1: ähm, ja. ist der Name.
0: Ja, hab, aber, aber es ging um Lehre und Lernen in den Rechtswissenschaften. Nein. Also warum e Also warum ja. erzählst du was zu Digitalisierung und Bildung,
1: wenn es doch eigentlich ja. um Gesetz geht? Ja, richtig. Das ist eine gute Frage. Es ging <lacht> äh, es ging natürlich um, um äh, Jura, um, um Recht. Also die haben da mhm. am Anfang auch was erzählt äh, von Technologien, mit denen man eben so Gesetzestexte besser mhm. äh, analysieren, äh, Legal Analytics oder wie das heißt. Machen kann und aber die wollten dann eben so einen breiteren Fokus. Und im Vorgespräch habe ich dann eben auch so angekündigt, dass ich da eher kritisch drauf gucke und sage, ja, ja, unbedingt, das findet mhm. er gut. Und ja, beim, bei, beim Christian, also Spannakel, der hat es auch ab und zu mal so versucht, weil der hat ja auch mehr Zeit, er hat ja eine Stunde. Ja. Und da hat er, ja, hat er ja ab und zu dann versucht, also hat er hat ja eben sein Standardmodell gemacht und dann auch so, was dahinter steckt, pädagogisch, didaktisch und dann eben versucht, ab und zu mal. Genau, der hatte genau, der hatte nämlich an Stellen hat er sich dann dort auch mal Studiengänge angeguckt, Modulhandbücher äh, aus, aus den Jura-Studiengängen, hat die eben damit also mhm. als um, um diese um, blumische Taxonomie geht, die hat er dann, das hat er schön, schön herausgearbeitet und hat dann das genau nochmal an diesen Modulhandbüchern belegt, also es hat da echt gut funktioniert.
2: Okay, cool.
1: Ja, ja aber so richtig, es, es, es ging um ja, es ging um Lehre, Lehre und Lernen. Während bei mir, ich habe ja dann gesagt, als ich dran war, wir haben jetzt hier äh, Mikro-Ebene gehabt mit dem äh, Christian, mit seinem Vortrag, dann eben der nach mir eher vielleicht so ein bisschen auf einer etwas höheren Ebene und jetzt komme ich, wo du mal ganz, das ganz große Fass aufmach. Weil ich habe dann eben auch, mal so gesagt, in welcher Gesellschaft wir leben, welches Menschenbild haben wir und dann so ein paar Fragen simuliert. Ne? Mhm. Die dann, also Automatisierung, Robotisierung, ist es überhaupt noch sinnvoll, Jura zu studieren? Wenn ne, wenn die nicht nur bald die Texte analysiert werden, sondern die Urteile auch gefällt werden durch Roboter, mhm. wer weiß das schon? Ne? Und aber das, also das, das die haben sich dann alles sehr gefreut und ich weiß ja nicht, also wie die stecken da jetzt auch nicht wirklich so drin, ist so mein Eindruck. Aber immerhin haben sie es mal angenommen und jetzt diese Tagung gemacht. Ja, und dann müssen wir mal weitersehen.
2: Mhm.
1: Okay, ja, cool. Okay, jetzt haben wir schon fast.
0: Das war ja schon fast Podcast vorbei, ne? Genau. Nee, aber du hast äh, mal was.
1: Ich habe mal was, genau. Mhm. Aber das geht ganz schnell. <lacht> das ist ja nur so, nennt man das Hausmeisterei, also so eine, so eine Meldung, dass ich jetzt Kolumnist bin beim Merton Magazin, was herausgegeben wird vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Da habe ich jetzt eine Kolumne einmal im Monat, wo es eben auch um dieses Thema Digitalisierung, Bildung geht. Und mhm. die, den Auftaktartikel habe ich hier auch verlinkt. Mhm. Okay. Ja,
0: habt den ersten schon gelesen. Bin gespannt, was kommt.
1: Ja, danke. Also dazu auch gerne Feedback. Ähm, wer also jetzt zu diesem Artikel, weil das nur so ne, kann man sich eben weiter entwickeln. Also sagt mir, schreibt mir da gerne eure Meinung dazu zu diesem. Mhm. Thema. Gut. Gut. gemacht. Okay.
0: Dann stellt sich doch eigentlich die Frage, was ich so gemacht habe. Ja,
1: ne? was hast du denn gemacht? Erzähl ja. uns doch mal aus deinem vollen Terminkalender <lacht> und deinem Rechnungsleben.
0: Ja. Leben. Ähm, ja, ich war wie du beim Podcast-Meetup. Da haben wir schon eigentlich alles zu gesagt. Ja. Ähm, ich habe, na, geschrieben habe ich es schon viel früher, aber es ist jetzt veröffentlicht, Virtually Connecting in der Synergie beschrieben. Ähm, Warum und wieso ich das wichtig finde und interessant und ich glaube, das also habe ich da eigentlich alles beschrieben, Feedback dazu jederzeit gerne. Es gibt ja diese, ich habe das ehrlich gesagt immer noch nicht ganz durchschaut, ähm, diese, diese, ähm, ich glaube, na, so ganz hybrid ist ja nicht, aber die, die Art und Weise der Publikation, weil ich ja eigentlich gibt es ja so das Gesamt-PDF, das Gesamt-EPUB, es gibt aber auch die einzelnen Beiträge nochmal als PDF, als Download und ich habe jetzt mal verlinkt zu dem, wo man den einzelnen Beitrag zum als PDF runterladen kann und ihn da auch kommentieren kann. Mhm. Aber na ich freue mich über jeden Kommentar und wenn da zustande kommt, auch gerne. Ansonsten ähm, ja, das nur im, wie, wie hast du es gesagt? Im, Im Sinne der Hausmeisterei hier nur ja. kurz angemerkt. Ja. Ähm, ebenso, wobei das schon eher mit uns und unserem Thema irgendwie nochmal eher zusammenhängt, war ich Gast bei einem Podcast. Ich bin fremdgegangen.
1: Ja, doppelt sogar. Doppelt, ja. Ja, auf einem auf Bein kann Vertrag, man nicht stehen. Vertrag schon unterschrieben. Das ist jetzt die Abschiedsfolge hier.
0: Ja. Die äh, Teaching in Higher ads Lunte gerochen. Zahlt mehr? Ich weiß nicht. Was sagt man denn da? Ähm, mehr Fame mehr Fame ich habe mehr Fame definitiv bei Teaching Ed die haben tatsächlich, also ich so ich dachte ja also so von wegen Nische der Nische der Nische ne macht das mal auf Englisch mach das mit einem breiteren Fokus und auf einmal hast du pro Podcast irgendwie 10000 Downloads mhm. so also glaube nicht dass meine Folgen auch nur also mein mich als Gast aber so die die besten Folgen im Sinne der der Downloads habe ich Bonnie gefragt haben irgendwie ich habe 12 13000 Downloads okay. pro Folge fand ich fand ich viel für so ein teaching in higher ed Ding da war ich jedenfalls Gast und habe einmal zu Equity und einmal zu Safety in Online Learning gesprochen mit Bonnie das war irgendwie, also ich fand das interessant ich glaube ich habe nur die Hälfte dessen sagen können was ich sagen wollte einfach weil ich ne es hängt ja immer davon ab wie du gefragt wirst und ob du dann in dem Moment die richtige Antwort erfahren hast und die ganzen Sachen dazu noch auf Englisch und, mhm. Mhm. aber es war zumindest mal ganz witzig das, ähm, übermorgen kommt die erste Folge raus, die nächste dann irgendwie zwischen den Tagen. Aha. Jo, dann... Und? Wann hm? ist der nächste Auftritt? Das kann ich dir ja nicht verraten. Äh. Da der Toppedierst der äh. Top du das noch und... Äh, genau. Nein, ähm, ich, also erstmal glaube ich nicht, dass da noch was kommt. Ich fand es ohnehin cool, also das habe ich ja glaube ich beim letzten Mal schon gesagt, dass ich es angekündigt habe. Ich fand es irgendwie spannend, da überhaupt eingeladen zu sein. Ich ja, hatte ja. da nicht als, wie soll ich sagen, potenziellen Gast hatte ich mich da jetzt nicht auf dem Schirm, eher als Zuhörer.
1: Aber ich gut. besser, dass geklappt hat. Ja,
0: das war das war auch wirklich interessant. Dann habe ich ähm, ach, ich habe ja eine Sache doppelt drin, ich habe mich nämlich schon, siehst du? Ich lösche es mal aus den Show Notes. Ähm, na, war ich auch wie du beim OER Festival, hatte glaube ich, nicht so viel zu tun wie du, ähm, hatte das eine Panel zu Jubiliana, das lief auch soweit, glaube ich, ganz gut, da hatten wir dich ja auch mal für eingeplant, das hat dann ja nicht geklappt, aber ich reib gar nicht mehr Salz in die Wunde, ähm, das lief aber echt ganz gut, das war, glaube ich, also wir haben es, glaube ich, geschafft, nicht zu speziell zu werden, aber dennoch unterhaltsam, ähm. Der Lightning Talk, das war ja relativ spontan, dass äh, wir den nicht zu zweit hatten, da bin ich mich ein bisschen, wie ich glaube Oliver Tacker hat es gesagt, ist auch bezeichnend, dass ich einen Lightning Talk halte, wo man ja wirklich fünf Minuten über etwas reden muss und dann ist äh, das, worüber wir reden, der Podcast, in dem wir jetzt, ich gucke gerade mal auf die Uhr, in Minute 35 noch im ersten Kapitel sozusagen sind und ähm, dann ist es irgendwie auch bezeichnend, dass ich da irgendwie in Zeitprobleme komme. Ich habe nämlich nicht wirklich üben können, sozusagen auch diese fünf Minuten zu treffen. Das muss man ja schon machen. Sprich, ich habe bei vier Minuten 15 gemerkt, dass ich noch irgendwie fünf Slides und acht Punkte vor mir habe, die ich eigentlich machen will. Ähm, mehr zu dem Ganzen dann natürlich in dem Recording, sobald das veröffentlicht wird. Ich glaube, das soll irgendwann mal veröffentlicht werden.
1: Ja, aufgezeichnet sind sie ja dann. Komm.
0: Genau. Und das war das. Virtually Connecting hat mir drei Folgen, dazu habe ich auch den Link hier reingehauen. Das war ganz spannend, fand ich, weil es irgendwie auch, ich weiß nicht, hast du mal in ein, zwei Sachen reingeschnuppert?
1: Hast du schon ja, Zeit? Ja, mit Martin Lindner, was du mir mhm. empfohlen hast. Habe ich gemacht. So,
0: das war, also ich fand, das waren Unterhaltungen, die auch nochmal ein bisschen anders waren, als so die Kaffeepause. Ja. Also ich sage ja immer, Virtually Connecting ist wie die Kaffeepause, nur mit Leuten, die nicht da sind und halt in einem Hangout. Ähm, so ein bisschen stimmt das ja auch, aber es war schon nochmal anders. Ja. Ähm, aber ich fand's gut. Also es hat auch meine, wie soll ich sagen, das ist ja einer meiner Punkte für Virtually Connecting immer, dass auch die eigene Erfahrung bei einer Konferenz, selbst wenn man da ist, irgendwie bereichert. Mhm. Und das hat es. Ja, das habe ich gar nicht erwähnt in dem Blogpost, den ich geschrieben habe. Geile Überleitung. <lacht> hab fest. Ähm, ich habe einen Blogpost geschrieben dazu, wie ich das da so fand beim ORF-Festival und ich fand es gut. Ich teile so ein bisschen das, was was du in deinem Blogpost gesagt hast, so von wegen, das ist ein bisschen zu dicht und irgendwie ist so ein bisschen der Spaß jetzt weg. Jein, also ging mir nicht so, aber ich war auch nicht so eingebunden wie du. Ich glaube, den Punkt hatten wir auch schon in Person. mal. Ja, ja. Ähm, aber ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst und ich glaube, was hat sich bei diesem... Ding gezeigt hat bei dem, dem Großen und vielleicht ist das auch ein Stück weit die Ursache dessen, was, was du so empfindest, war so mein Eindruck zumindest, dadurch, dass du versuchst, in dieses eine Jahres-Event auch alles reinzupacken, musst du das ja überfrachten und dabei bleibt automatisch was auf der Strecke, Leute fühlen sich irgendwie auf den Schlips getreten, ihre Themen sind nicht dabei oder das eine Thema ist zu viel und das zu wenig. Hm. Hm. Ähm, das ist ja dann, also das liegt dann in der, in der Natur der Sache, und vielleicht wäre das noch eine Ergänzung zu dem Blogpost, weil ich glaube, den Punkt mache ich so nicht. Okay. Ähm, aber, also weißt du, was ich meine? Dass das so, ja, ja. so Ja, du hast diese eine große Klimax OER Deutschland, wir pilgern ja. alle dahin und Die was haben wir alle Bock, genau. Und ähm, dann ist das Programm natürlich von morgens bis abends, also das ist mir auch aufgefallen, das war irgendwie... Wie soll ich sagen, ich habe ja jetzt überhaupt kein Problem damit, zehn Stunden am Stück Programm zu haben, aber das war es halt auch. Ne? Also du bist dann am Ende schon so, dass du dich auf das Bier freust. Ähm, und nicht mehr dieser ganz offene Austausch, der du vielleicht, den du hättest, wenn du irgendwie um fünf aufhörst oder so. Und das ist jetzt natürlich irgendwie, wie soll ich sagen, vielleicht kein kein gutes Argument, aber ich, ich ja, wie soll ich sagen, ich bei dem Symptom sind wir uns, glaube ich, ähnlich. Ich glaube, die Ursache ist irgendwie, so schreibe ich es ja letztendlich auch da drin, diese, ich finde mehr, de, noch mehr Dezentralität ist irgendwie gut. Mhm. Gerade wenn jedes Bundesland hergeht und seinen eigenen Scheiß macht.
1: Ja, dein Einsatz kann ich da absolut äh, nachvollziehen. Also finde ich auch, finde ich auch wichtig und gut. Bei mir war es so, äh, das habe ich ja versucht auch so zu beschreiben, dass es eben wahrscheinlich ein Extremfall war. So wie mhm. ich es erlebt habe, weil ich eben da so eingebunden war. Und, aber weil ich eben das für mich mal, also, weil ich dann auch diesen Schritt machen wollte und das da mal in die Welt setzen, wie ich dann mich fühle. Und mhm. deswegen ist es natürlich sehr subjektiv, aber das soll ja Blogpost sein.
0: Genau. Und das, und ich finde das auch, auch gut und wertvoll. Ich wollte es halt insofern nur nochmal, weil ich war ja in Anführungszeichen normaler Teilnehmer. Ne? Also ich hatte irgendwie meine, so ganz normal, vielleicht nicht, weil ich irgendwie zwei Sessions hatte, aber fast jeder hatte da ja irgendwas. Ne? Ja. Um, und das ist ja dann auch so ein bisschen, vielleicht ist auch das Teil des Symptoms, ne? Also, wir reden ja immer wieder darüber, wie geil das ist, Teilgeber zu sein und dies und das zu tun. Wenn du aber irgendwie dreimal am Tag irgendwie was machst, dann hast du auch nicht mehr so den Kopf, den anderen zuzuhören und dann machen halt alle nur noch ihren Scheiß, hören sich aber nicht mehr gegenseitig zu.
1: Ja, genau. Und ich wollte ja, ähm, also, das reden wir schon wieder über OER-Festival, aber das ist aber. Ich wollte ähm, neu, also neue Sachen da auch ausprobieren oder mitgestalten, wie jetzt eben diesen Science-Track zu, ähm, zu moderieren, dass es, dass es irgendwie funkt, also dass die Leute sich da wohlfühlen mhm. und dass es einigermaßen gut rüberkommt. Da hatte ich voll Bock drauf. Aber dann ist eben so der Druck auch entstanden, da noch möglichst viele eigene, andere Beiträge zu machen. Mit äh, Das hatten wir dann mit den Projekten. Mhm. Oder mit dem, wo ich dann auch Lust drauf hatte, mit den äh, Podien zu Ljubljana Actionplan. Aber da habe ich mich dann einfach übernommen. Mhm. Und das war, das war dann, das war dann auch nicht mehr ähm, einzuhalten. Und dann ist halt bei mir komplett der Spaß weggegangen. Deswegen habe ich ja auch bei, beim Barcamp-Teil auch keine Session angeboten, weil ich also überhaupt äh, keinen Kopf dafür hatte oder mir überhaupt nichts eingefallen ist, wo ich gedacht habe, das ist jetzt darauf, darauf hatte ich Bock. So Umgekehrt war ich, wo ich vor ein paar Wochen beim EduCamp war, da habe ich ja bei jeder Sessionplanung eine Session angeboten. Da war ich ja mhm. richtig der Session-Junkie. So war ja schon mein Ruf. Ne? Weil da war da war ich halt entspannt, da war ich frei, da war die ganze Orga. Lief ja, lief ja bei den mhm. Edu äh, EduCamp-Leuten, die haben das auch gut gemacht. Und da war ich so wie du ähm, einfacher Teilnehmer und total mhm. entspannt. Deswegen hatte ich auch richtig Bock, mich da einzubringen. Jetzt war es genau umgekehrt. Das war ich da voll in dieses in dieses orga und, und dann noch mit Moderation und so eingebunden. Das, da, ne, deswegen war ich dann eher angespannt als locker. Ja, klar. Das, und, und, also, und dann auch noch abends dann Awardverleihung, wo ich dann auch noch auf die Bühne äh, mitgegangen mit, mit bin. Ist ja alles schön und gut. Ich will das auch in keinster Weise jetzt in Abrede stellen. Nur es war, oh, war, eine, war auch zu viel. Ich habe ja dann Eben auch so ein Parallelprogramm gestartet mit der OER-WG, so als Rückzugsort, so als Safe Heaven oder so, Garden Eden, um ne, einfach, ja, einfach das ist vielleicht jetzt übertrieben, aber wirklich so ein Rückzugsort zu, zu bekommen. Und das hat mir, also nicht nur mir, sondern den zwei Kompagnons da auch, äh, denke ich, sehr gut getan, hm. weil man sich da mal rausziehen konnte. Ne? Und sonst hast du ja immer nur so, so ein Hotel und gehst dann vielleicht nur einen Trinken und hängst dann in deinem Hotelzimmer rum und da war eben dann richtig so WG-Leben und ich habe allgemein schon auch manch also irgendwann reist bei mir bei Konferenzen das war neulich bei beim HFD auch so da hatten die äh, diesen, diesen Netzwerktag im im September wo dann eben auch da war von neun losging und dann hatten sie noch eine Abendveranstaltung mit Kiron ich glaube du warst ja da mhm. auch oder ja und dann ähm, hab ich, ich habe es nicht mehr ausgehalten da in diesem Quadriga-Forum ich, ich, ja, ich kriege es echt den, den absoluten Lagerkoller deswegen habe ich dann ein paar Leute organisiert und gesagt, komm lass uns da in Augustiner das ist nur um die Ecke, aber raus da ne ich halte es ich, ich halt echt nicht aus und dann sind wir ja da noch beim Augustiner gesessen und haben da noch Bier getrunken, ne? das ist ja nicht so, dass ich dann nicht mit den Leuten reden will also ist, also ich will auch nicht im Hotelzimmer dann rumhängen, aber ich halte es dann bei diesen, bei diesen Veranstaltungsorten dann einfach nicht mehr aus und so war es ja da auch ne wenn du dann abends ne, das war ein super schönes Gelände und und Pfefferberg jetzt da in Berlin ne mit dem Theater und so alles super aber ich irgendwann reicht mir's
0: ja genau und das ist, ist glaube ich also ich glaube das ist ja auch irgendwie, das ist ja auch individuell sehr unterschiedlich und je nachdem wie eingebunden man ist und so weiter ich habe ja jetzt auch keine Session angeboten und mhm. ähm, also nicht noch zusätzlich weil die ähm, paar Sachen, die ich da gemacht habe, irgendwie jeden Tag die Virtual Connecting Session, an einem Tag ja, das Panel, an einem Tag noch der Lightning Talk und die ganzen Sachen. Das war halt irgendwie, ach nee, das war irgendwie alles nacheinander. Ne? Ähm, das war, war dann halt auch genug. ne? Also ich hätte jetzt auch noch überlegen können, machen wir noch irgendwie drei dazu oder dazu. Das Gefühl hatte ich aber auch nicht, weil ich aber auch parallel das Gefühl hatte, dass alle irgendwie schon also es hat nicht noch eine Session gebraucht. Ja, genau. Ne? Es gab genug. So. Das ist ein ja. gutes Zeichen, also das ist ja erstmal. Ja.
1: ja, auf der einen Seite ist es ein gutes Zeichen, auf der anderen Seite ist es dann vielleicht eben zu so vollgestopft, dass man eben da zu so fokussiert ist und es fehlt dann so ein bisschen die, die Lockerheit oder mal so einfach nichts tun, um dann auf neue Ideen zu kommen, die ja immer wichtig sind, weil es geht ja darum, OER voranzubringen und da muss man vielleicht mal outside the box denken irgendwie und dann muss man vielleicht erstmal ein bisschen runterkommen und um dann neue Ideen zu bekommen. Da ist ja alles so total durchgetaktet, choreografiert ne, mit diesem fließenden Übergang vom mhm. Camp zum Fachforum und dann Grußworte und Keynote und hast du nicht gesehen. Ne? Und Panels und Sessions, der mhm. kommt mir auch nicht zum Durchatmen. Ne? Genau, aber das musst du ja machen. Ne? Also wenn das
0: ja. irgendwie der, wie ja. heißt der Fisterer, war ja den ganzen Tag da. Ja. Da musst du natürlich auch zeigen, wie lebhaft und toll das alles ist und dann will der auch was sehen und dann je mehr ja, Sessions das wird. Völlig. So, ja. das ist das eine zum anderen. Und das meine ich ja auch in den, in den so oder ich glaube, ich leute es zumindest an, dafür ist das ja irgendwie, also ich bin total bei dir, dass man das braucht, aber dafür ist das nicht der Ort. Ja. Ja. Den Ort hast du halt erst in dem Moment, wo du es mit einer kleineren Gruppe zu tun hast, in dem Moment, wo du auch nicht mehr überlegen musst, ist das jetzt politisch okay, wenn ich das so oder so sage, so, also wenn du so, wenn du mal so, so wie soll ich sagen, was Neues überlegen oder den nächsten Schritt oder was auch immer, dann tust du das ja in irgendeiner Art von, wie soll ich sagen, Safe Space. Mhm. Ne? Und das tust du ja nicht in dem Moment, wo, also ich habe das ja in ein, zwei Sessions, ich weiß gar nicht, da warst du glaube ich nicht dabei, es ging um Infrastruktur für OER. Und irgendwie die Plattform, die andere Plattformen aggregiert wurde, vorgestellt. Und ich habe gesagt, naja, jetzt bauen wir hier eine Plattform, um andere Plattformen abzuschaffen und bauen das Internet nach. Und das war einerseits, von manchen wurde das irgendwie, wie soll ich sagen, als willkommene Provokation aufgenommen und weitergedacht so, ja, wir verstehen, wo du hin willst. und mm -hmm. Aber wiederum andere in dem Raum, und das war völlig, völlig zu Recht, haben sich, glaube ich, dadurch mehr oder weniger angegriffen gefühlt, einfach weil die diejenigen sind, die diese Plattformen bauen. Mhm. Und natürlich ist das dann nicht der Ort, in dem ich erstens irgendwie eine, eine super neue Idee rausbringe, weil das im Zweifel ja auch irgendwie zumindest in der Selbstwahrnehmung die, die Leute nicht angreift, aber zumindest in Frage stellt. So, ne? also so in dem Moment, wo du diese ganze Community auf einen Ra in einen Raum sperrst und sagst, so, und ihr müsst jetzt aber alle das gleiche Denken machen, tun und wollen, wird halt schwierig. Weil du hast ja inzwischen, und das ist ja gut, in diesem ganzen oer ding in Deutschland irgendwie drei, vier, fünf Strömungen. Ja. Ne? Und manchmal treten die sich halt auf die Füße.
1: Ja, was ja gut ist, es muss ja auch so sein, ne? mhm. also, dass man eben diese Kritik, so wie es du hattest, äußern kann. Dafür brauchst du ja auch diesen Uh, safe Space Rahmen.
0: Uh, um. Genau, aber das, aber wie soll ich sagen, zu was Konstruktiven wird er halt erst so richtig in dem Moment, wo du wieder zu deinem, ähm, wie soll ich sagen, zu deinem kleineren Raum gehst und dann irgendwie drüber nachdenkst, was können wir denn jetzt daraus machen? Das passiert ja nicht in dem Raum, wo 200 Leute drin sitzen und alle ihre politischen Interessen durchsetzen wollen.
1: Naja, nee, ich verstehe schon. Die Ausrichtung war eben eine andere
0: mhm.
1: Fachforum. Ja. Na, jetzt haben wir auch schon. Ja, ja weil es ja noch so frisch ist, <lacht> ist es ja auch gerechtfertigt. Da ja. so. Viel. Ich habe ja ähnlich so viel gelesen von diesen, von dieser Leseliste. Darum darf ich nicht mehr reden <lacht> mehr über das, was wir gemacht
0: haben. Ja, ich auch gut. Das ist ja auch Teil. sagen, Teil der Idee. Ähm, das letzte so Stichwort, was wir gemacht haben, was noch bei mir auf der Liste ist, ist ein Workshop, den ich übermorgen gebe. Um, zusammen mit Maha und Hoda von der American University Cairo um, in der ganzen Tour als Openness denke mhm. bei der Online EduKam. Die Webseite ist inzwischen online. Es geht um Rethinking Design for the Inclusion of Marginalized Learners, also marginalisierte Gruppen und wie man für die Lehre und Lernen organisieren kann. Mhm. Und um, ist, wie soll ich sagen, das ist jetzt so ein bisschen Selbstlobhudelei, aber was wirklich gut geklappt hat bei dem Workshop ist die Provokation. Wir machen das bei Towards Open Openness bisher immer so, dass wir Provokationen haben und die dann sozusagen versuchen, etwas Produktives laufen zu lassen. Die passen wirklich gut zusammen. Also ich habe es ja eben schon im Vorgespräch gesagt, mhm. wenn man zehn Minuten mal investieren möchte, das ist tatsächlich irgendwie ganz spannend. So, wir haben einmal Mary Helder Akongo, die ist äh, Mitinitiatorin von Simba Women in Uganda. Ähm, das ist eine Organisation, die versucht irgendwie mit Technologie Frauen in Uganda zu Entrepreneurship irgendwie zu, wie sagt man denn, befähigen. ist alles so sehr Entwicklungszusammenarbeitssprech ne Aber sowas halt. Dann haben wir Sherry Spielitz, die ganz praktisch als Sportlehrerin erklärt, wie sie Lernende marginalisieren würde. Und dann eben ähm, Elana Said, die so von so einem Big Data-Ding herkommt und dazu ja auch forscht und publiziert. Also das passt wirklich, wenn man sie nacheinander, war gar nicht so beabsichtigt, aber wenn man sie nacheinander guckt, passt das echt gut zusammen. Ja, das mache ich. Ähm, daran kann man auch gerne online teilnehmen. Ich hoffe, ich veröffentliche das alles noch vorher. Das heißt, wenn... Man ganz schnell zuhört beim Podcast hören, dann ist die Seite nicht nur noch online, sondern vielleicht kann man sich auch noch virtuell dazu anmelden. Wir haben auch so eine Art virtuellen Track eingeführt bei dem Workshop. Ja. Ah, oh, ist doch gut. Und das habe ich vorbereitet so die letzten Tage. Ich setze mal eine Marke, dann sind wir fertig mit dem, was wir so bequatschen.
1: Okay, dann kommen wir als nächstes zur Rubrik, was wir gelesen haben. Mhm. Und die erste Quelle ist von mir. Wer soll es? Wer hätte es gedacht? War <lacht> nicht von dir. So ist es.
0: Was hast äh, du denn da, Herr Daimler? Das
1: ist was sehr Dr. akademisch. Das ist was sehr akademisches. Mhm. Bitte nicht erschrecken. Aber ähm, du hast ja schon deine Bedenken gehabt im Vorgespräch. Nichtsdestotrotz werden wir es jetzt besprechen. Also es ist ein, ein Bericht, ein ja, Report, der da heißt Digitale Lerninfrastrukturen an Hochschulen, systematisches Review zu den Rahmenbedingungen für das Lehren und Lernen mit Medien in deutschen Hochschulen von Sabina, Sabrina Brenzel und Sandra Hofös. Mhm. Ist jetzt äh, ganz ja, relativ frisch noch und ist aus, als eine Publikation die entstanden ist im Rahmen des Forschungsverbundprojektes, You in Klammer R, also you oder u study, ja. eigensinniges Studieren im digitalen Zeitalter, gefördert vom BMBF. In, in, in dieser Förderlinie digitale Hochschulbildung, was von März 17 bis Februar 2020 läuft, also drei Jahre. Mhm. Und ich bin da jetzt äh, drauf gestoßen worden, weil ich mich da mal bei Twitter erkundigt habe, ob jemand Studien kennt zu. Mediennutzungsgewohnheiten von Studierenden und darauf also ist mir das zugespielt worden. Und ähm, ja, es ist, wir hatten es ja im Vorgespräch schon, es ist ähm, unabhängig vom Inhalt, ein Lehrbeispiel, wie in der akademischen Welt über so Themen wie Digitalisierung geschrieben, gedacht und geschrieben und gedacht wird, finde ich. Also es ist so ganz ja. klassisch aufgebaut ne, mit, mit, mit eben Forschungsfragen, Literatur, also sehr an Review, deswegen haben sie ganz viel Literatur da aufgearbeitet. Aber was mir eben so fehlt, was wir dann meistens in den äh, Blogposts haben, die wir besprechen, gerade aus dem angloamerikanischen Bereich, ist jetzt eben so eine deutlichere Positionierung, ein prägnantere Thesen und irgendwie aktivere Beziehungen. Also aktivere Bearbeitung des Themas. Also damit meine ich, dass es nicht einfach so wie hier so als Forschungsgegenstand betrachtet und bearbeitet, sondern mhm. auch als politisches Thema. Das wäre, was mit uns macht und in dem wir uns ja dann auch einmischen sollten. Und dann hast du ja einen ganz, an, einen ganz anderen Duktus. Ne? Also sei es jetzt im Blogpost oder sei es in den Provokationen, die du gerade erwähnt hast für den, mhm. für den Workshop bei der Online-Eduka. Ne? Da hast du ja ein ganz anderes Herangehen. Und ja, ich, meine Hoffnung oder was, meine Hoffnung oder meine Vorstellung ist ja auch so, dass die Wissenschaft sich da so ein bisschen einbringen muss, aber da bin ich ja schon bei der DGFE-Tagung Universität 4.0 vor ein paar Wochen in Berlin bitter enttäuscht worden. Und ja, also dadurch die, die Damen, die das hier jetzt geschrieben haben, eben auch kennengelernt und das ist also da schon so ein Eindruck gewonnen und das ist hier bestätigt es nochmal. Also, das ist eher nicht so, wie ich mir es das vorstelle, dass man eben auch ähm, eher so aktiv ist oder ak also wie, wie so ein Aktivist, eine Aktivistin, sondern dass man das eben so als, als Projekt bearbeitet. Ne? Da hat man, man muss sich ja zeigen als ähm, Professorin, muss Fördergelder einwerben und dann also die machen, also ich will denen jetzt natürlich nichts erstellen die machen ja das auch, weil sie da Bock drauf haben, weil sie Interesse haben. Ne? Also Sandra Hofhöß oder Mandy äh, Schiefner-Ros. Mhm. Das schätze ich ja auch an denen. Aber gleichzeitig merkt man halt, ähm, dass die ja halt in, so in so einer Mühle da drin sind. Ne? Also in so einer akademischen Verwertungsmühle. Also es war bei der Tagung extrem deutlich. Äh, danach beim Essen auch, weil da war ich bei denen mit am Tisch und habe so die Gespräche mitbekommen. Da haben sie auch über das Projekt erzählt und jetzt eben jetzt eben dieses Review und ich ähm, Stichwort Lobhudelei. Also ich versuche ein Stück weiter auch auszubrechen. Deswegen suche ich mir dann auch andere Publikationsorte wie jetzt dieses Magazin Merton, um das so ein bisschen anders erschreiben zu können, weil das ist einfach nicht so, wo ich denke, da ist, das steckt einfach mehr dahinter oder ist es, das Thema ist viel zu wichtig und viel zu groß, als, auch, als dass man das hier so 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 abarbeitet, weil da sind ja schon ganz gute Punkte drin. Aber insgesamt ist es dann doch eher, ja, wie soll ich sagen, nicht uninspiriert, aber es, ja, es könnte gern ein bisschen provokanter sein. Hm. Also ich weiß, ich habe es ja auch im Vorgespräch, gef
0: also ich habe mir das angeguckt, du hast das ja in die Shownotes getan und ich habe ja. gestern Abend, heute Morgen reingeguckt und habe mal so die Links durchgeschaut, so wie man das so macht und habe halt gesehen, dass du das, das PDF, das hier jetzt ist, irgendwie verlinkt hast und, ähm, und habe dann immer wieder so so in die Kapitel reingelesen und habe gemerkt, so so dieses alte Klischee von, von wie soll ich sagen, dieses alte Wissenschaftsklischee, jemand schreibt etwas auf, das eigentlich so oder so ähnlich schon alle vorher wussten. Mhm. Und das ist, glaube ich, gar nicht so, weil ähm, ich bin mir relativ sicher, dass da irgendwie so eine na, wie du sagst also so es ist halt eine mehr oder weniger aus aus der disziplin aus der die beiden kommen ganzheitliche betrachtung was so an infrastruktur für digitales lernen an hochschulen gibt ne also mit genau dem rahmen mhm. und irgendwie du merkst da hat einer vier oder fünf pfeiler eingeschlagen und dann irgendwie das netz darüber gespannt und gesagt so und das sieben wir jetzt alles aus mhm. und das ist ja auch gut irgendwie ne also das ist ja dann so wie soll ich sagen, jeder Bereich braucht ja so sein Standardwerk, wo man sich drauf bezieht, aber vor vier Jahren hat doch da in dem Ding gestanden, dass sich Lernmanagementsysteme auch an Hochschulen durchgesetzt haben und das in den letzten fünf Jahren, weil, ne? Ja. Aber mehr irgendwie auch nicht. Also ich so so die für mich persönlich ist das so ein bisschen wie das, was früher irgendwie das. Meine Eltern hatten früher dieses DTV-Lexikon. Das kennst du bestimmt, ne? Noch. Mhm. Dieses, ich glaube, das waren so 24 Bände oder 20 Bände irgendwie von mhm. A bis B. Mhm. Und das hat wirklich so einen kompletten Meter irgendwie im Regal eingenommen. Mhm. Ähm, wie so so der Brockhaus, der hat, den gab es so ja auch. Aber das DTV war irgendwie so das. Ich glaube, Deutsche Taschenbuchverlag war irgendwie so die. Mein Gefühl war immer, dass das so die, die Schmalspur-Variante des Brockhaus war. War irgendwie ein bisschen billiger, aber da sind ja früher noch Hausierer durch die Gegend gezogen, Vertreter und haben dann irgendwie in irgendwelchen Sonderaktionen diese Dinger verkauft. Und mein Gefühl ist, aber das also meine persönliche Nutzung, das ist ja das, wovon ich ausgehen kann, ist, genau das ist das Äquivalent davon. Da hat jemand irgendwie 70 Seiten, 60 Seiten als PDF online gestellt und das ist jetzt mein neues, das das lade ich mir vielleicht runter oder ich weiß, bookmark es irgendwie und weiß, wo es ist. Aber ich gucke da höchstens mal rein, um irgendwie, weiß gar nicht, selbst dafür vielleicht gar nicht. Aber so, ich würde da höchstens reingucken, wenn ich irgendwie in Anführungszeichen was nachschlagen möchte. Mhm. Weil ich weiß, die beiden haben das mit Sicherheit irgendwie gut gemacht. Die haben irgendwie versucht, verschiedene Perspektiven zu beleuchten und guck mal, da ist was. So. Und alles, was irgendwie mehr oder weniger gerade relevant ist, so im Laufe Jahr 2017, wird da wahrscheinlich irgendwie drin vorkommen. Aber in drei Jahren ist es auch veraltet und man kann es nicht ändern, weil es ist einfach ein PDF, das da zum Download rumliegt.
1: Ja, so als Nachschlagewerk ist es, ist es auf jeden Fall gedacht, dass es eben da die Literatur aufarbeitet. Und da, da, komm, da kommst du halt schnell an Grenzen, dass du eben mhm. da nicht weiter, weiter drüber hinweggehen kannst. Aber deswegen wollte ich es ja hier auch reinpacken, um mhm. das so als, als Ressource, ne, wo man mal reingucken kann und das Material dann benutzen kann, um damit seine, seine eigenen Texte oder Gedanken zu bereichern, erweitern.
0: Mhm. Nee, wo ich in
1: aber... Wissenschaft.
0: Wie soll ich sagen, was mir gerade noch einfällt, was ich vielleicht noch so in einem kurzen... Was du ja auch gesagt hast, so von, wie soll ich sagen... Dieses Ding ist ja gleichzeitig, du hast es nicht so genannt, aber das ist ja so ein bisschen der Versuch, unpolitisch zu sein, ne? Ja. Also so, du hast es, glaube ich, anders gesagt, so im Sinne von sich positionieren, das macht ja auch was mit uns und das ist ja irgendwie ein Feld, was nicht irgendwie, ne, also ja. wie nichts ist es neutral. Natürlich nicht. Genau. So, aber das ist ja so ein Stück weit der Versuch, das neutral zu betrachten, wenn ich das richtig verstehe. Und jetzt, wie gesagt, man mag mich da gerne abstrafen, ich habe es ja nicht gelesen, aber es wirkt halt so, als sei das halt die, der Versuch der ganzheitlichen, neutralen Betrachtung dieses Feldes, das per se nicht neutral sein kann. Und wahrscheinlich ist es das, was also so, ja. Und das, ich weiß gar nicht, ist das, macht macht man heute noch so, ne? Ist, ist ja wahrscheinlich auch gut und richtig so.
1: Ja, du brauchst ja so eher ja, nüchtern sachliche Beschreibungen. Uh, um, um eben das Material da zusammenzustellen und auch nicht dann irgendwie in Verdacht zu geraten, du hast ja jetzt gewisse politische Interessen, aber politische Interessen meine ich ja eben so aus Sicht der Bildungswissenschaft, dass man da eben auf, äh, so eine kritische Lesart hat, mhm. und, äh, die, die dann eben auch äh, offen, oder, oder die, also, die man benutzt, um, um dann dieses Material anders da aufzubereiten, als, als dass es hier ist. Aber ja, vielleicht tun wir denen auch unrecht und die haben das ganz anders gemeint, da können Sie sich gerne nochmal bei uns melden und wir werden das dann entsprechend klarstellen. Ja, ja, also das, das ohnehin gerne. So, ich glaube,
0: ich weiß gar nicht, ob so, ich glaube, ich fand das, also ich habe jetzt nicht versucht, zumindest, also ich habe versucht, mich sehr zusammenzureißen, weil ich ja grundsätzlich gut finde, dass es dafür Gelder gibt, erstens. Ich finde zweitens gut, dass das. Ähm, jemand wie wie ähm, ich kenne ja jetzt von den beiden persönlich nur, nur Sandra Hofus jemand wie, wie Sandra macht und nicht jemand der irgendwie kurz vor Pension irgendwie mal eben noch was zusammenschraubt und dann ist das irgendwie nicht aktuell oder so, das finde ich alles gut, also hier sind Quellen aus 2017 drin, das ist ja so für, und hier sind auch Quellen von irgendwie 1987 drin, also das wirkt schon sehr da hat sich ja ein echt Gedanken gemacht also ich scroll hier wirklich nur so durch was ich, ich glaube, ich störe mich am meisten an dem Format, ehrlich gesagt. Ja. Also ich störe mich daran und das ist wahrscheinlich irgendwie Förderbedingungen oder sonst was. Da sind 66, 66 Seiten PDF. Liest kein Mensch. Ja, das lädt man ist halt statt... Genau, die die URL sagt bp-Content-Uploads, da habe ich schon auf zu lesen. Hm. Ne? Und das kannst du halt... Und das ist, ich habe gerade mal nachgeguckt, äh, immerhin CC by ich glaube NCSA. Das heißt, es gibt zumindest eine theoretische Möglichkeit, das irgendwie weiter zu bearbeiten, aber dafür musst du jetzt erstmal aus dem PDF wieder irgendwas machen, womit du arbeiten kannst. Ne? Mhm. So, und das, vielleicht kommt da noch was, aber das finde ich halt, das ist das eigentliche Drama.
1: Ja, es ist schon schade, weil, wie du sagst, das liest dann keiner und das ist Deswegen habe ich es ja auch hier reingebracht mit der Hoffnung, dass es mhm. doch noch möglich wird. <lacht> <lacht> okay. Ja. Ja, wir, ich glaube, man merkt jetzt schon an der Art und Weise, wie wir drüber reden, so richtig glücklich äh, sind wir damit nicht oder so richtig damit mhm. umgehen können wir auch nicht. Ne? Also, das war ja auch von mir der mhm. Versuch, das mal so einzugeben und darüber zu reden, aber so richtig ergiebig ist es nicht. Aber dann ist es eben auch ein Ergebnis. Also ja, ist eben. ja jetzt auch nicht zu sehr ins Negative. Uns wird ja immer vorgeworfen, wir wären zu negativ. Also aus bestimmten Kreisen heraus höre ich immer wieder, äh, wir sind zu negativ.
0: Wer sagt denn sowas?
1: Ja, das kannst du dir auch denken, wer das sagt. <lacht> da gibt es ja so ein paar Spezialisten, die uns das gerne unterstellen.
0: Ja. Ja, ich hab das, also
1: ich habe das auch wieder gehört. Ich habe da auch länger ähm, mit
0: jemandem drüber gesprochen. Also da habe ich wirklich nicht, also so, das war eine Unterhaltung, das war kein Feedback. mich ähm, auch länger, deswegen auch hier nicht namentlich erwähnt. so Wo das auch erst so kam und also vielleicht das auch nochmal so als, als ich habe jetzt die Marke schon gesetzt, aber vielleicht so als, als wie soll ich sagen, nochmal Hausmeisterei. Ich spreche nichts ins Internet, was ich nicht auch in einem Raum mit den jeweiligen Personen sagen würde.
1: Ja, das und weiß, die gilt für mich.
0: Eben und das ist ähm, man ich glaube der einzige Unterschied ist, dass man uns jetzt irgendwie seit eineinhalb Jahren vorhalten kann. Guck mal, vor drei Monaten habt ihr das gesagt. Das ist der einzige Unterschied. Das finde ich aber gut. Ja. Ähm, nee, und also in diesem Gespräch ging es eben auch darum, ihr, ihr seid in ein, zwei Folgen irgendwie übers Ziel hinaus und so weiter. Und da habe ich noch mal kurz drüber nachgedacht, wozu wir da gesprochen haben. Und ähm, ich habe gesagt, meine Antwort war, naja, wenn wir wenn das dein Eindruck war, dann musst du vielleicht den Kram nochmal lesen, weil es war wirklich schlecht. Und dann reden wir halt auch so drüber. Aber gut, ich bin schon wieder... Mein Gin Tonic ist halb leer, man merkt es.
1: Ja. Ah. Dann machen wir weiter mit der nächsten Welle. Mhm. Die ist von Audrey Waters. Ihre jährliche Zusammenfassung, jährliche Review. Diesmal mit dem Titel The Stories We've Been Told. In 2017 about Education Technology. Das ist ja, so wie ich das, also ich habe äh, eher überflogen, äh, aber so wie ich das hier wahrnehme, ist es ja so der Auf mhm. Ah, Immer hat und die Artikel, weil ich habe den, den ersten, dann den eigentlichen Artikel, dann zum Thema Fake News, den habe ich gelesen, aber noch nicht so, dass ich den hier einigermaßen gut besprechen könnte. Deswegen bin ich dir dankbar, dass du nur diesen, dieses Editorial hier reingestellt hast. <lacht> Ja,
0: ich habe das äh, zu Fake News auch erst heute morgen, glaube ich, irgendwann fertig gelesen. Ähm, was ich Das Einzige, was ich hier dran, glaube ich, oder also, was ich hier dran vor allem bemerkenswert finde, bist du noch da? Ja. Sekunde. Irgendwoher kommt hier einer. Na gut, sorry, ich musste kurz, irgendwoher kommt hier ein Signalton. Ähm, Jetzt hört man dich nur noch ganz schlecht. Was? Ich du bist zumindest weit weg.
1: Ich bin aber immer noch hier. Ja? Ich habe mich nicht bewegt, Fleck. <lacht> Ist Okay. Jetzt besser?
0: Ja, immer noch ein bisschen weiter weg.
1: Was? Wo, wie dann weiter? Ich.
0: Ja, jetzt vielleicht, jetzt. Sorry, vielleicht liegt es auch an mir. Kann ja, also liegt mit Sicherheit an mir, an meinen Ohren. Ähm, ach, wo war ich? Was ich nur kurz sozusagen, ähm, auch Audrey Waters betreibt ja ihre Hausmeisterei. Und leitet in dem äh, Beitrag ein, dass sie ja bisher immer von den Top-Attack-Trends gesprochen hat. Und jetzt die Stories We've Been Told zitiert äh, oder aufschreibt. Das heißt, ähm, vorher war ja sozusagen dieser mehr oder weniger ironische Seitenhieb auf diese ganze Trendreiterei. Mhm. Ähm, und sie spricht jetzt wirklich irgendwie von Stories und Narrativen, was ich auch, wie soll ich sagen, inhaltlich viel passender finde, wenn ich auch diesen soll sagen, den, den Seitenhieb Attack-Trends irgendwie immer ganz witzig fand, aber dann auch mehr so beim zweiten Blick erst. Entsprechend ähm, das vielleicht nur so, so dazu, also da hat sich glaube ich auch so im Laufe des letzten Jahres nochmal was dazu, auch bei ihr irgendwie anscheinend im Laufe des letzten Jahres nochmal was dazu hat sich noch was geändert, wie sie ihre Headlines schreibt und wie sie sich selber auch rezipiert und so. Das fand ich irgendwie ganz interessant
1: aber dieses äh, Story und Narrative, das, das ist doch schon ihr Ding, also ja. ist genommen. Ne? Und das finde ich auch gut, weil mhm. das macht das macht ja kaum jemand. Also vor allen Dingen nicht auch da mit der Tiefe und der analytischen Schärfe, wie Sie ist da sehr wirklich herausragend. Also da mhm. ist ja kaum, kaum jemand vergleichbar. Ne? Der der also der diesen Überblick hat, also Trends auch, ne, das mhm. macht sie ja auch mal Trend Scouting und so, aber dann eben da so ein bisschen hinter die Kulissen guckt und was, ne, und weil das doch halt ist halt genau das Format, äh, was halt sehr faszinierend ist für, für uns Menschen, die uns dann schon seit Jahrtausenden begleiten. Da am Lagerfeuer werden Geschichten erzählt, die werden von einer Generation an die nächste übergeben und das ist natürlich wahnsinnig prägend äh, für die Identität und für das, den Einzelnen und auch für die Gesellschaft und mhm. daran arbeiten ja auch viele eben, dass es solche Narrative, äh, produzieren, um eben gesellschaftlichen, Politik. das sind wir wieder beim Thema von, von, von dem vorgangenen Artikel, dass das genau eben da nicht rauskommt. Sondern das wird ja alles so, ja, ja.
0: Passiert halt.
1: Ja, un also ja, uninspiriert ist auch das falsche Wort, aber es wird halt nur auf einem Layer eben bearbeitet und nicht auf, nicht auf diesem tieferen mit den, mit den Stories, ne? also nicht, nicht, nicht die Verpackung. Also die gucken halt in die Inhalte rein und was, was da was da geschrieben wurde, aber Audrey Waters, die guckt sich immer die Verpackung an und das ist ja meistens das Spannendere, also wenn man es poststrukturalistisch betrachtet oder von äh, Marshall McLuhan, ne? Medium is a Message, also dass der Inhalt gar nicht so das Entscheidende ist, sondern wie du es rüberbringst, ne? also das Medium, und die Verpackung und genau das macht Audrey Waters ja, ne? deswegen finde ich es ja immer so faszinierend ne? mit, mit, mhm. mit den Stories und so.
0: Nee, das stimmt. Aber ich fand es halt irgendwie bemerkenswert, dass sie jetzt auch diesen Shift macht, so von den Attack-Trends zu den Stories in der so. Beschreibung ihres Hauptprojekts so, ne? Also ich mhm. was, im Vorgespräch hatten wir es eben, ich glaube, das letzte Mal hat sie 75.000 Wörter rausgehauen in einem Monat. Ne? Also das ist halt an sich schon bemerkenswert. Ich finde es aber auch witzig, dass sie in ihrer URL spricht, sie noch von den Top-Attack-Trends und im Titel nur von den Stories we've been told. Also Entweder hat das irgendeinen Strukturgrund oder sie hat sich kurzfristig um entschieden. Okay. Naja, aber hätte sie auch ändern können. Wie dem auch sei, das ist jetzt also, wie soll ich sagen, die Vorweihnachtslektüre ist hiermit bereitgestellt. Mhm.
1: Geht jetzt los. Genau, das ist ja so der Auftakt und mhm. da sind jetzt ein oder zwei Artikel schon erschienen, oder? Äh, zwei Fake sind News schon ob, danach. Das genau. ist einmal
0: Fake News und einmal mit Betsy DeVos. Als, ähm, ja, und sorry. da bin ich auch gespannter drauf, glaube ich, als auf die Fake News Geschichte, weil da auch nochmal so die ganzen Innovationsreiterei und guck mal, was wir hier alles haben und wie disruptiv das ist und so mit irgendwie ja. Oldschool und allen Sachen, die da irgendwie mit zusammenhängen. Ja, da
1: das hatten ja wir auch schon einige Male hier im Podcast. Mhm. Ja, ich fand es Fake News, also nur ganz kurz dazu mhm. fand ich schon interessant, aber irgendwann ist es für mich auch, da hat mir einfach die Infos gefehlt, also ich bin da echt ausgestiegen, weil ähm, das war dann so speziell und das macht sie halt, also da ist sie halt wahnsinnig gut drin, äh, dass, dass sie diese ganzen Quellen hat und die aufbereitet, aber irgendwie, also irgendwann ist da bei mir der Punkt erreicht, wo ich dann, wo ich sag das reicht jetzt, also ich habe den Kern verstanden und und mhm. die Aussage und jetzt kommt halt nochmal da und nochmal und das das trifft dann immer so weiter. Ne? Das ist wie bei so einem Artikel von äh, The Atlantic oder New Yorker, ne? die, mhm. die man glaube ich ein, zwei Mal eher auch, mhm. auch schon hat, ne? Und die dann auch so, also einmal auch mit diesem, was ich auch reingestellt habe, mit Automai Automation. Also das ist echt schon Überwindung, das zu lesen. es macht schon irgendwie Spaß, aber es ist auch, es ist auch anstrengend. Weil, ähm, ja, das ist dann so dicht und Du, du musst dann erst selber in deinem Kopf versuchen, so ein mentales Modell zu bauen, um die ganzen Informationen irgendwie zu verarbeiten. Das, das geht halt nicht so einfach, weil wir sind ja nicht so wie sie da drin. Deswegen sind wir dann, also ich zumindest, dann äh, meistens dann überfordert und müsste das dann noch zwei-, dreimal lesen, beziehungsweise dann mal auch Quellen nachgehen, um für mich selber mal so ein Bild zu bekommen, was ist das überhaupt. Das, das, mag ich ja dann auch wenn mich selber die Dinge klar zu mhm. bringen. Ich will ja nicht einfach das nur wieder kauen, was sie sagt, sondern meine eigene Meinung zu bilden. Aber das ist natürlich sehr, sehr herausfordernd, weil du erstmal das verstehen musst, was sie macht. Und dann kannst du ja erst loslegen, dir deine eigene Meinung zu bilden. Und dazu brauchst du ja meistens auch noch weitere Quellen, musst selber recherchieren. Und das ist dann, ja, also dann ist sowieso Schluss. Das ist ja ein <lacht> Fulltime Project. Ne? Das, ja. das kannst du nicht mal so nebenbei einer halben Stunde machen. Ne?
0: Nee, ist da immer das und ich habe wie soll ich sagen, für, für mich, für dich wahrscheinlich auch, kommt irgendwie die Schwierigkeit immer dahin hinzu, dass das, was sie macht, ja einerseits, und das sagt sie auch selbstkritisch hin und wieder mal, dass das, was sie macht, zwar in gewissen Teilen, wie soll ich sagen, einen universellen Anspruch hat, also so, wie soll ich sagen, globalen, eine globale Bedeutung oder Erscheinung ist, aber ganz oft dann ja so Sachen wie... Ähm, dass das amerikanische Bildungssystem
1: ähm, auf das sie sich
0: ja dann auch oft bezieht, ne, mit irgendwie Betsy DeVos und dann was macht der Staat, was macht der State, was macht irgendwie das der Congress, was macht der Senate, was macht der Secretary und wie geht das jetzt da und wer hat jetzt hier wen und hm, und so allein diese ganzen Sektionen in ihrem Newsletter zu, was passiert auf dem Campus, dazu muss man ja immer noch mal wissen, dass so ein Campus eines Colleges in Nord in in den USA ein Raum ist, in den die Polizei zum Beispiel normalerweise nicht eindringen darf. Ja. Ne? Wenn du das nicht weißt und du das liest, was sie da schreibt, dann ja. ist alles, was sie, ne? also das ist, und das dann wiederum auf den eigenen Kontext zu beziehen, ja. ist irgendwie nochmal, es ist eine andere, wie soll ich sagen, eine andere Brille.
1: Ja. Total. Ja, das kommt noch hinzu, also das ist ein ganz anderer. Also genau, das ist die, die Herausforderung. Also einerseits, wie du sagst, ist es für den globalen Anspruch, andererseits eben von einer ganz speziellen Brille ähm, geschrieben. Mhm. Und das zu dechiffrieren und, und oder zu, zu kontextualisieren, das ist ja wahnsinnig anspruchsvoll, finde ich. Weil da musst du dich ja mit dem ganzen amerikanischen System äh, auseinandersetzen. Und wer macht das schon? Also ich habe das damals, als dieser Mukai hype losging, so ein bisschen, weil da gab es halt eine Meldung nach der anderen und das ist halt von USA so ein bisschen mitbekommen, was wie es da abgeht oder auch mit OER und, und David Wiley und und Kosten und Textbücher und so, aber das war's dann schon ne? und da gibt es dann noch hundert andere äh, Themen, die da diskutiert werden, die bei uns hier überhaupt keine Rolle spielen und die auch kaum an uns herankommen, mhm. also da kann man sich natürlich irgendwie schon mit beschäftigen, aber du findest ja kaum jemanden, der mit dem du darüber reden kannst, weil wir hier unsere eigene Kontext und unsere eigene Kultur haben.
0: Hm. Genau und das, ich glaube auch die nächsten beiden Artikel, wenn ich so drüber nachdenke, zeigen das ja auch nochmal. Ne? Also gerade der letzte, den habe ich auch erst heute Nachmittag, ne, wahrscheinlich auch nicht gelesen.
1: Nee, wie denn auch? Eben, den den, der nicht kam ganz. So, <lacht> ja, ja, das ist ja ganz besonders. fies. Das, das ist nee. ja ganz besonders fies. Ich würde es auch nur, also das ist da, da muss den musst du nicht
0: mal gelesen haben. Aber was ich nur sagen will ist. Ähm, die beiden nächsten Artikel zeigen das, glaube ich, auch nochmal, dass ganz viele, der, dass du halt ein Stück weit das System in den USA kennen musst, wenn du verstehen willst, wie sich die Trends und Entwicklungen da auswirken könnten, auf das, was hier so passiert und andersrum. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich, also ich ich würde trotzdem versuchen, irgendwie da, wo es Sinn macht, ähm, so ein, zwei von den Audrey Waters-Geschichten irgendwie rauszupicken und könnten mir vorstellen, dass das Betsy-Divorce-Thema sogar eins ist, was man
1: hierhin übertragen kann. Ja, man muss eben selektiv ein bisschen rangehen. Also man kann nicht das eins zu eins, glaube ich, so durchgehen, sondern man muss gucken, was von dem für uns relevant ist.
0: Genau. Insofern setze ich hier mal die Marke, aber das taucht bestimmt nochmal im Dezember auf. Der nächste Artikel ist von Jim Groom.
1: Der ist von mir, ne? Hast du da reingeguckt? Ja. Soll ich einfach mal loslegen? Ja, ich habe reingeguckt. Das ist ja so eine Art Lobhudelei an Stephen Downs. <lacht> genau. Ähm, Mit Recht, weil ich habe ja Stephen Downs in der letzten oder vorletzten -hmm. Folge auch ziemlich abgefeiert. Also, jetzt hat Jim Groom das gleiche gemacht. Genau. Also, so war mein so ein. Er hat so ein
0: bisschen sein Revival, obwohl er nie
1: weg war, ne? Ja, aber uh, ja. fand ich gut. Ehre, wem Ehre gebührt. Also, mhm. ja.
0: Der Beitrag von Jim Groom heißt Containing the Future of OER vom 1. Dezember. Und er bezieht sich auf einen Talk, den Stephen Downs gegeben hat, mit dem Titel Applications, Algorithms and Data, Open Educational Resources and the Next Generation of Virtual Learning. Und Was ich ja dann, also was ich dazu, wie soll ich sagen, Klammer auf, Klammer zu, was ich dazu noch interessant finde, ist, dass so Stephen Downs ist ja, wie soll ich sagen, vom Äußeren her schon eine, eine beeindruckende Erscheinung. Was ich immer witzig finde, ist, der dieser Talk hier ist gehalten in Hammamet in Tunesien. Ja. Der kommt halt auch echt rum, ne?
1: Ja, das ist in der ganzen Welt und zeichnet, ah. dann, zeichnet sich immer auf und mhm. ja. Jedenfalls. Nee, eben, genau. Und das macht er ja auch so,
0: so, eine ganz eigentümliche Weise auch, ne? Ab und zu taucht ja, taucht im Twitter-Stream dann ja irgendwie mal einen Link zu irgendeinem Flickr-Bild auf, wo er ein Selbstporträt mit irgendeiner Blume macht oder so. Ähm, also das kommt dann ja auch noch dazu, diese Nerdiness. Jedenfalls, ähm, ist es letztendlich nur so, und, ähm, da sind in dem Beitrag, den Jim Groom schreibt, sind auch schon wiederum so viele Links, dass man den, glaube ich, kaum sinnvoll besprechen kann ohne ihn zu lesen oder gelesen zu haben. Aber es geht ein Stück weit darum, dass, und das ist ja auch ein Thema, das ich so durch 2017 immer wieder zog, gerade bei Jim Groom, diese ganze das ganze Thema Next Generation Digital Learning Environment. Ne? Wir hatten es ja auch beim OER-Festival ein Stück weit mit Anne Zobel mal und so. Mhm. Also nicht wir im Podcast, sondern einfach, bei, es tauchte da immer ja, wieder auf, ja. dass sich Leute darüber Gedanken machen, was müssen wir denn jetzt bauen, damit das hier alles mal funktioniert. Und das ist ja woanders genauso. Und wenn man sich dafür grundsätzlich interessiert, was man denn bauen könnte, sollte, dürfte oder eben auch nicht, um OER irgendwie zu, oder OER ist auch viel zu viel zu eng, aber eigentlich geht es geht's hier erstmal noch um OER, insofern kann man ruhig dabei bleiben, ähm, zu fördern, in die Breite, wie auch immer. Ähm, dann ist, sind das irgendwie gute Startpunkte, weil es sind ein paar Links drin zu ähm, so 2015er-Geschichten von Raviera Athenas, Leo Havemann, Open Data ist OER, verschiedene Initiativen, Web-Applikationen äh, Web von irgendwie Codeband, Jupyter, Notebooks und, und all solchen Sachen, bis zu so Sachen, die dann eher, wie soll ich sagen, am anderen Ende des Spektrums sind von irgendwie Grant Potter und, und den Leuten in British Columbia, die irgendwie diese ganze ihre Splots bauen und ein paar andere Sachen und andere Infrastruktur auch bauen, um irgendwie offene Bildungsformate und ja, das letztendlich zu ermöglichen. Und das fasst ja hier echt gut zusammen, deswegen ist das überhaupt auch erst hier drin gelandet, weil das halt nochmal ein echt guter Startpunkt dafür ist. Mhm. Und was ich dazu noch spannend fand, war, Ab und zu passiert es dann ja mal, dass die Kommentare besser sind als der Artikel selbst. Ja. Und ich habe dann ähm, beim Reingucken nochmal heute auch gemerkt, dass da auch wieder ein paar Kommentare sind, weil Jim Gloom auch die Frage stellt, wen habe ich denn jetzt vergessen? Und Grant Potter antwortet einerseits, da kommt jetzt ein, ein ganzer Haufen mit Brian Mathers, Brian Lamb, Tennis Morgan 20, 2018, das ist also was, also da freue ich mich jetzt schon drauf. Und dazu kommt dann noch einer wie ähm na, wer ist da noch? Pat Lockley mm -hmm. ähm, mit seinem witzigen Pinguin-Avatar ja. von von dem Pagogy oder wie auch immer man es ausspricht. Ähm, er macht ja vor allem so, so WordPress-Troubleshooting-Geschichten. Ähm, der dann eben im Kommentar auch nochmal sagt, und das fand ich irgendwie fand ich witzig, ähm, Evidence for OER Reuse is pretty rare. Also stimmt ja auch, OER Nachnutzung ja. passiert praktisch nicht. Genau. Also ist es doch eigentlich, und das ist ja so ein bisschen Pat Lockies ähm, Punkt immer zu Repositories und einem weiter. aber wenn doch die Nachnutzung eh nicht passiert, warum bauen wir dann immer wieder Repositories und Infrastruktur, die das ermöglicht? Sollten wir uns nicht eher darauf konzentrieren, Infrastruktur zu bauen, die es ermöglicht, OER zu bauen? Weil das ist ja das offensichtlich das, wo die Nutzer sind, sozusagen. Und okay. dazu... Hm?
1: Ja, okay, genau. Also so im
0: Sinne von, ähm, niemand benutzt den Kram von anderen, alle wollen ihren eigenen Kram produzieren und den gerne auch unter CC-Lizenz irgendwie bereitstellen, aber niemand benutzt das ähm, oder niemand verwendet anderer Leute Sachen, also warum überhaupt Infrastrukturen bauen, die das können oder ermöglichen, warum nicht ähm, Infrastrukturen bauen, die noch bessere ähm, Tools zur Erstellung sind. Und Stephen Downs kommt dann dazu, auch mit irgendwie in einem Satz, evidence for OER reuse is scarce, um, but evidence for code and media reuse abounds, which suggests that current approaches to OER are at fault, not the concept of reuse itself. Also, OER Nachnutzung ist kaum zu sehen, um, aber bei Code und anderen Medien ist das anders. Und damit müssen wir uns eigentlich über das System OER nicht Gedanken machen von einer infrastrukturellen Perspektive her, ähm, sondern das Konzept Nachnutzung von OER an sich ist noch nicht das, wo wir sein wollen. Also die Idee davon, wie Nachnutzung passiert und wie wir die ermöglichen, ist noch nicht fertig. Deswegen brauchen wir, deswegen funktioniert es halt jetzt noch nicht. Weil es ja in anderen Bereichen funktioniert. So da zu Kann sein. Ich, also, ich hab das ja, ist ein interessanter,
1: interessanter Gedanke auf jeden mhm. Fall.
0: Also, ich finde, fand beide gut und ich würde so spontan, wenn du mir die irgendwie nach drei Bier vorhältst, würde ich sagen, hat er recht, hat er auch recht. Mhm. So, und schließt sich, glaube ich, nicht aus, aber ist ein spannendes Thema, weil das ist ja so ein bisschen so der, der, also diese, ich habe das Gefühl, bei OER ist der Heilige Gral irgendwie diese Nachnutzungsszenarien. Nicht habe ich nicht das Gefühl, aber das ist irgendwie, das ist das, was ja, irgendwie noch fehlt. Das ist, ja, ne? also, okay, ja. Ich frage mich immer, wenn Leute was, also das passiert ja sogar irgendwie den, den geilen Hochglanzgeschichten, ne? Also so, wenn du dir Edu Labs anguckst, so, und da waren ja alle total begeistert beim OR-Festival, guck mal, wie geil das aussieht und wie schön das ist und was die alles machen. Und, hm, hm. Aber dass das, das wäre nachnutzt, sehe ich nicht. Ich auch nicht. So, und das ist aus meiner Sicht auch fein, erstmal, aber wäre schon schön dann. Aber irgendwie passiert es nicht.
1: Ja. Und ja. Das so provokante Gedanken sind da auf jeden Fall schon, schon gut. und gehen in die richtige Richtung.
0: Ja, wenn da jemand eine Idee zu hat, gerne her. Aber ich glaube, wir setzen eine Marke, oder?
1: Ich glaube auch, das lassen wir jetzt mal so stehen und kommen zum letzten Artikel, den du erst vor zehn Minuten hier reingepostet hast, ohne mir leid. auch nur die Chance zu geben zu lesen. Deswegen würde ich dich bitten, jetzt den Artikel für uns in wenigen kurzen Sätzen zusammenzufassen.
0: Und ich muss auch dazu sagen, normalerweise würde ich dir ja immer so ein Heads-Up, hier lies das mal noch schnell, und hm, mm. ist total unnötig. Weil, mm. also du kannst das ruhig hinterher nochmal lesen und schadet bestimmt auch nicht. Das einzige, also andersrum. Es geht um einen Artikel aus Inside Higher Ed von Lindsay McKenzie. Von heute, deswegen auch, ich habe mir heute erst gesehen, wirklich heute Nachmittag, mit dem Titel A Sengage, oder Sengage Buffet. Sengage ist ein ähm, Publishing Unternehmen, also ein Verlag und hat auch irgendwas mit Technologie am Hut. Jedenfalls sind die nach allem, was ich so mitkriege, die ersten, die auch heute das Ganze erst irgendwie ähm, bekannt gegeben haben, die eine Plattform bauen, in der sie alle ihre und das ist erstmal nichts Neues, Plattform, in der sie alle ihre Artikel ähm, aggregieren und Studis und Lehrenden und Einrichtungen zur Verfügung stellen, aber das jetzt tatsächlich tun in einem Subscription-Model. Also jetzt hier zweiter Absatz, 20.000 unserer Products, was immer das ist, Uh, across 70 disciplines, also 70 Wissenschaftsdisziplinen, 675 course areas, für 120 Dollar pro Semester oder für 179 Dollar, 180 Dollar für 12 Monate. Nimmst du irgendwie, deren Rechnung ist dann, weil eben, du hast eben auch angesprochen, deswegen, so David Wiley, das Kostargument für OER und so ist ja unter anderem ein Textbuch in den USA kostet irgendwie 200 Dollar oder 250. Mhm. Deswegen gibt es irgendwie einen anderen Kostendruck und deren Rechnung ist dann natürlich, brauchst du pro Semester drei Textbücher oder nur zwei ist, haben sich deine Kosten für diese Plattform schon amortisiert. Mhm. Brauchst du wiederum nur eins oder hat vielleicht nur eine deiner Vorlesungen oder Seminare äh, ein sengage Product? Du musst aber trotzdem dieses Sub äh, Subscription abschließen, also diese, ähm, dieses Abo abschließen, ähm, wird es für dich teurer. Und das finde ich Allein deswegen ein super Beispiel dafür, und ich weiß nicht, ob das andere, also ich habe das das Argument, höre ich sehr, sehr selten, weil es reden ja immer alle von irgendwie dem disruptiven Element der Digitalisierung. Jetzt geht hier mal ein relativ unbekannter, aus meiner Sicht auch relativ kleiner Publisher mal her und baut sowas und du merkst schon daran, dass das irgendwie einen anderen Hebel hat. Weil in dem Moment, wo, sagen wir mal, deine Einrichtung bei Sangage sich einkauft und sagt, jetzt haben wir die 675 Kurse, und im nächsten Schritt einen externen Lehrbeauftragten einstellt und sagt, hier die Einführung Politik, die machst du jetzt mal. Oder Einführung ist sowas ja nicht. Aber ne? also irgendein Prof gibt irgendeine Vorlesung oder irgendein Seminar findet statt, was auch immer. Und gerade bei so externen Geschichten, wo du nochmal andere Auswahlkriterien und Druckmechanismen hast, was die, die Auswahl von Lehrenden angeht, ähm, findet statt durch die jeweilige Einrichtung. Und dann sagt die natürlich, und wenn du das machst, machst du das bitte hier mit Cengage, weil haben wir ja schon gekauft. Und das mag vielleicht ab und zu an total unkritisch sein, weil das Material von Cengage irgendwie gut ist, aber eigentlich, so zumindest unser veraltetes Bild von Hochschule, wäre ja das, der jeweils Lehrende sucht sich ein Werk aus, auf das er sich vielleicht beziehen möchte, wenn er das denn überhaupt tut, oder er sucht sich irgendwie alles im Netz zusammen, oder er macht das so oder so oder so. Und baut da irgendwie drum rum. Aber damit gehen die, sowohl der CEO von Sengage geht damit ziemlich offensiv um und sagt, naja, deswegen ist unser Hebel ja auch nicht nur die Einrichtung, sondern auch die einzelnen Lehrenden, wenn wir irgendwie Marktpenetration wollen. Und dann kommen eben andere daher und sagen, na natürlich ist das aus Sicht unserer Einrichtung dann irgendwie sinnvoll, wenn wir die Subscription, also die, die das Abo schon zahlen, dann wollen wir auch, dass das genutzt wird. Und das sind ja auch vollkommen, wie soll ich sagen, vollkommen legitime Argumente. Wenn ich was zahle, will ich, dass genutzt wird. Ähm, was das wiederum mit Lehre und der Art und Weise, wie Lehre organisiert ist, macht, ist irgendwie noch mal was anderes. Ja, das wäre ein anderes Thema, genau. Und deswegen meine ich, du musst es nicht unbedingt lesen, das ist vielleicht interessant, Danke aber schön. für dieses Kernargument ist es erstmal unerheblich, ob du es liest oder nicht, weil die Idee ist, es gibt jetzt, es gibt jetzt ein Spotify für Bildung jenseits von irgendwelchen disruptiven MOOC-Providern. Ähm, das heißt Cengage, es ist irgendwie hat ganz viele Produkte, das kostet so und so viele im Monat. Und ähm, das Nächste, was passieren wird, würde ich irgendwie meine irgendwie meinen ganzen rechten Arm für ins Feuer legen. Irgendjemand wird das als Open branden. Irgendjemand wird jetzt hergehen und sagen, guck mal, wir lösen hier ein Kostenproblem. Das muss dann doch noch irgendwie Open sein. Ähm, ist es jetzt. Und dann haben OER auf einmal einen ganz anderen Kontext, in dem sie sich bewegen und Open Education sowieso. Das ist ja der Grund, warum Wiley jetzt sozusagen den nächsten Schritt macht und sagt, jetzt will ich aber auch Pedagogy branden und nicht nur Content. Mhm. Würde ich jetzt einfach mal so. Also behaupte ich jetzt einfach
1: mal. Ja, muss man so <lacht> so behalten. Ich kann da jetzt auch mhm. nichts mehr dazu sagen, weil das... Ja, ganz eigenes. Also ich bin da bin da jetzt gar nicht so drin wie du. Also ich meine, du hast es jetzt gut rübergebracht, auch mit der Entlastung für mich, dass ich da nicht den ganzen Artikel gelesen haben muss. Aber ich finde es, also gerade mit diesem äh, zuletzt Gesagten, ob es jetzt als Open geplant wird, finde ich tatsächlich spannend.
2: Mhm.
1: Ja, ich habe das vor ein paar Jahren mich auch mal mit so Sachen beschäftigt, wo es also mit diesem ähm, Unbundling und disruptiv und das kommt jetzt irgendwie wieder hoch. Also da gab es auch mal so einen ganz berühmten Artikel da mit diesem mhm. so, hieß auch mit, irgendwas mit Unbundling Education wo wurde das auch ziemlich ähm, gut beschrieben haben und dann habe ich Jahre nichts mehr gehört und jetzt kommt das irgendwie also mit diesem konkreten Anbieter wieder wohl hoch. Ich muss mir das ich muss mir das einfach nochmal angucken mhm. und kann dann gerne nochmal Stellung nehmen. Ich bin mir auch, also ich bin fast sicher, dass wir das nächsten Podcast nochmal haben.
0: Okay. Weil eben genau die Leute, die also ich wenn ich nicht total falsch liege, dann wird das auch woanders so wahrgenommen. Und dann sind die üblichen Verdächtigen, die wir hier so besprechen, auch wieder mit dem Blogpost dabei. Gucken wir mal.
1: Okay, dann machen wir hier mal eine Marke, also beziehungsweise ja. machst du mal eine Marke, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt so abwirke, aber. Nee, nee, ist äh, vollkommen richtig, weil mehr habe ich ja. auch nicht dazu zu sagen. Nee. Und ich, ich auch nicht. Und dann wird es jetzt irgendwie ja. besser. Mehr, mehr, das, sonst wird es zu blöd. Was uns zur nächsten Rubrik führt, größter Blödsinn der Woche. So ist es. Ich habe nichts. Äh, mhm. Oder, nee, also bei dem, beim OER Festival, da gab es ja dieses Ding da von der Deutschen Bankstiftung, die ja da sich da irgendwie so eingeschlichen haben. Das könnten wir <lacht> vielleicht nehmen, Aber da war ich nicht dabei. Das habe ich nur von meinen ich BG-Buddies gehört. Deswegen ja, ich glaube, so. das ist
0: auch komplexer als Deutsche Bank Stiftung. Das war ja ja. das mit diesem Social Impact Lab und so, ne? Ja. Und da bin ich ja auch befangen, habe ich auch schon mal. Aber können wir uns nochmal angucken. Ich ja, habe Mein ach, größter aber, Ja, sag, sorry. Hm?
1: Nee, ich wollte gar nichts mehr sagen, das sag du.
0: Ich bin auch, ich habe eben auch drüber nachgedacht, was mein Blödsinn der Woche ist. Und ähm, dadurch, dass ich dieses Panel moderiere und den Workshop habe, habe ich ganz brav mich bei der Online Educar als Teilnehmer registriert, Interessensgebiete angegeben, weil ich mal gucken wollte, was mir dann so vorgeschlagen wird und so. Und das Einzige, was passiert ist, ist natürlich schlägt es mir nicht irgendwie geile Sessions vor oder sowas, mhm. sondern was passiert ist, ich habe irgendwie angegeben, dass mich Open Education... Learning Management Systeme und so, so die klassischen Sachen, auf denen ich irgendwie gerne rumreite oder die mich interessieren, habe ich halt angegeben als Interessensfelder. Was kriege ich natürlich? Irgendwie sechs E-Mails, die sich alle gleich lesen von irgendeinem Steven, Linda, Mark, wem auch immer, die mich alle wahnsinnig gerne mal treffen möchten, weil ich ja Decision Maker bei meiner Einrichtung bin. Und yeah. alle mit dem gleichen pseudopersonalisierten Quatsch mich irgendwie anschreiben und sagen, komm doch mal zu unserem Stand vorbei, bei deinem ah. EBK yeah. Und ähm, wir erklären dir, warum unser Proctoring-System besser ist als alle anderen. Und ich fand das ziemlich bezeichnend, weil, ähm, das irgendwie, und fällt mir jetzt auch so beim drüber reden, SK, weil das letztendlich das ist, wofür wir immer ein Stück weit auch mehr explizit oder implizit waren. Nämlich, da baut jemand eine Plattform, verkauft irgendwie den einzelnen Nutzern irgendeine Art von Vorteil und sagt, guck mal, da kannst du dir irgendwie deine Seminare besser raussuchen, da wird dir vielleicht was vorgeschlagen. Aber was da eigentlich passiert ist, jemand anders geht her, extrahiert die Daten, die du angegeben hast und versucht dir was zu verkaufen. Also, es ist so ein, so ein, wie so ein bisschen, Plattformkapitalismus im Reagenzglas, wo ich morgen hinfahre. Okay. Das wäre dann höchstens mein Vorschlag, aber so richtig Blödsinn der Woche ist das auch nicht.
1: Okay, dann lassen wir es offen und unbestimmt ja. und gehen weiter zur nächsten Rubrik, was wir tun werden. Jawohl, was wirst du tun, Markus? Ich fange mal an, genau. Ich fahre am Donnerstag nach Potsdam und darf dort bei einem roundtable im Rahmen des Open-HPI-Forums teilnehmen, wo es um das Thema MOOCs und Business-Unternehmen geht. Äh, Hintergrund ist irgendwie so ein EU-Projekt und das wird dann irgendwie vorgestellt und man soll da diskutieren. Also ich muss mich da selber noch vor vorbereiten, weil der Termin jetzt sehr kurzfristig sich ergeben hat für mich. Deswegen bin ich da gar nicht so jetzt im Bilde, was mich da Schönes erwartet, aber ich habe schon mal mein Ticket gebucht und kann das in einem, an einem Tag machen. Sehr gut. Dann, haben wir dann, dann bin ich nächste wieder. Woche auf großer Deutschland- und Europatournee, fahre am Mittwoch zum Beiratstreffen der OER-Infostelle in Frankfurt beim DIPF, also Deutsches Institut, Institut für Pädagogische Forschung. Direkt danach fahre ich von Frankfurt nach Oldenburg und nehme dann dort an der OPERA-Tagung in Oldenburg teil. Die äh, OPERA ist ja ein, auch ein gefördertes äh, OER, BMBF gefördertes OER-Projekt. Da habe ich dann am Freitag einen Vortrag, wo es irgendwie um Einblick in die OER-Entwicklung in Deutschland gehen soll. Da bin ich auch gerade dabei, den Vortrag zu bearbeiten. Und dann hat sich noch ein weiterer Termin ergeben, wo ich das erste Mal die große Ehre habe, bei einer Doctoral Defense dabei zu sein, also Prüfer bei einer Dissertation oder Promotion. Genau, das ist in Finnland, in einer Stadt, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Also es heißt irgendwie Yves Klay. Ah, nee, das
0: ist A. Die Westkiller, weil ich glaube, das nee, das, das A mit dem einen Kreis drüber wird irgendwie als O ausgesprochen, ne? okay. Ich habe nur gerade mal geguckt, wo das ist. Ja, das es ist wird auf jeden Fall dunkel sein, du wirst ja nicht viel ja. sehen.
1: Nee, es ist sehr dunkel. Ah nee, das
0: geht sogar noch. Das ist so mitten in Finnland, also wirklich genau mitten in
1: Finnland. Ja, richtig. Es ist Mittelfinnland. Mhm. Ich fliege dann von Hamburg nach Helsinki mhm. und von Helsinki nach Lescler. <lacht> Wohin nochmal? Uh, ja, da in Mittelfinnland okay. Und da ist dann Also es passt irgendwie Ja, dann doch ganz gut, weil Diese Doctoral Defense ist an einem Samstag mhm. Um 12 Uhr Warum auch immer, also das heißt ich fliege Freitagsabends, also ich kann Den Vortrag machen, dann rüber nach Hamburg zum Flughafen, dann den Flieger nehmen, bin dann irgendwie abends dort und dann im Hotel oder spätabends, nachts und dann kann man ja auch ein bisschen ausschlafen und dann ist diese, diese Verteidigung und dann gibt es noch irgendwie eine Feier und sonntags fliege ich dann sonntags, nachmittags zurück. Dann kann ich ja vielleicht in den Sonntagmorgenstunden, wenn die Sonne dann sich zeigt, mir die Stadt angucken. Ich muss mhm. aber irgendwie, ich habe jetzt irgendwie mal dran gedacht, nicht, dass es dort minus 30 Grad hat oder so sowas, glaube ich Gerade minus 2 Ah, perfekt, weil ich habe gar nicht so mega dicke Winterklamotten. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir irgendwelche Winterschuhe kaufen muss, aber da wollte ich noch einen Wettercheck machen, aber das hast du jetzt gemacht. Ich glaube, dann reichen normale, äh, ja. Und ich lese
0: gerade mit einer Bevölkerung von 135.000 Leuten die ja. größte Stadt in Finnland, Nach also in, in, in der Region Zentralfinnland. So, ja. weil Helsinki garantiert größer ist, aber ja. ja. Sieht witzig ist. aus.
1: Ja, es gibt da auch so ein Alva, A -A -A Alva Alto, ist mhm. so ein Architekt, da mhm. das soll aber auch nicht so prall sein, hat mir eine Kollegin beim OER-Festival in Berlin erzählt. Die war da auch schon. Aber ja, ganz nett und ja, kann auf jeden Fall da noch, also, dann noch eine Übernachtung dranhängen, weil sonst wäre es ja zu stressig gewesen und bin dann Sonntag wieder zurück. Mhm. Ja, das ist so mein Programm. Schön. Ja. Was machst du denn? Du gehst nach Berlin zur Open ja. Online. Online, das habe ich schon. Open Online. Ja, Das passier, passiert
0: Ach. vielen, glaube ich. Online Educa Berlin, die übrigens heute verkauft wurde.
1: Verkauft. Mhm.
0: Die, das ist ja bisher organisiert worden von der dieser ICWE GmbH. Es wird irgendwie an so einen anderen Konferenzorganisator Organ verkauft in London. Findet aber trotzdem weiterhin jährlich in Berlin statt, habe ich gelernt. Genau, ich habe da meinen Workshop ähm, zu Equity, Inclusivity in, in Design, äh, beziehungsweise in, in, in Learning Design, so rum. Ähm, Link habe ich eben schon angepriesen. Ich bin... Dann noch da auch in diesem besagten Panel mit äh, zu, ich glaube, Implementation Strategies of Open Education. Das moderiere ich. Bin jetzt auch. Ich klopfe am Olymp und dann komme ich irgendwann am Freitagabend Nacht wieder mhm. und streng mich dann an, dass ich in der darauffolgenden Woche möglichst alles unimäßig aufräume, was auch nur irgendwie passieren kann. Mhm. Ähm, und arbeite nebenher noch ein bisschen selbstständig und sehe zu, dass das irgendwie alles bis Weihnachten über die Bühne geht.
1: Ja, ist ja dann gar nicht mehr so
0: lang. Ist dann genau nur noch irgendwie zwei Wochen oder sowas. Ja, genau. Weil ich dann ja Anfang Januar im Urlaub bin und erfahrungsgemäß zwischen Weihnachten und Neujahr Absprachen und sowas eher schlecht zu treffen sind, weil ja alle irgendwie weg sind.
1: Ja, das sehe ich mal zu, Das ich das hinkriege. Okay, wirst du schaffen. Ich drücke dir die Daumen. Bestimmt. Danke. Ja, sehr gerne. Gut, dann haben wir es ja für heute. Genau. Ich danke dir für die anregende Diskussion. Ich hoffe, also an, an euch Hörerinnen und Hörer draußen gesprochen. Ich hoffe, wir waren nicht so negativ in allen, an allen Stellen, aber ja. Wir geben ja nur das wieder, so wie wir uns fühlen und das, was es uns mit uns macht. Also wenn ihr da andere Impulse habt oder Perspektiven, dann gebt die gerne rein. Vielleicht sehen wir da einige wichtige Punkte nicht. Kann ja auch so sein, dass wir uns immer so gegenseitig runterschaukeln, runterziehen. Glaubst du? Aber eigentlich nee. Ich fand ich glaub... uns heute eigentlich ganz nett und positiv. Nee, finde ich nicht. Das war jetzt auch nur ironisch. Das war nicht ernst. <lacht> okay.
0: Ähm, ja, Feedback jederzeit gerne, Kommentare am liebsten, ansonsten über Twitter und wenn es unbedingt sein muss, auch eine Mail, aber das wirklich nur im Notfall.
1: Und man kann uns auch eine Weihnachtskarte schicken, wir sind ja jetzt in der Weihnachtszeit. Auf keinen Fall, die dann bitte ja, nach Lübeck. Bitte äh, dann an eine persönlich an mich adressierte Weihnachtskarte, ich genau. freue mich sehr über Weihnachtspost. Will ich nichts mit zu tun haben. Auch über den Adventskalender. Ja. <lacht> <lacht> ah, na gut. Okay, dann. Ach, gefreut. Ebenso, mhm. bis demnächst. Bis dann, tschüss.